0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Merguez Co pour ce premier épisode de Barbecue Rugby. Alors euh, chez, chez Radio Merguez Co, nous on fait euh, les choses un peu différemment, on a, pris, euh, on a beaucoup travaillé la saison dernière donc on a préféré prendre un mois de vacances supplémentaires. Donc on commence effectivement, tout a bien débuté sur la planète rugby et tant mieux pour nous finalement parce qu'on va avoir... Euh, un programme chargé pour cette première émission. On voilà. va tenter de débriefer avec pertinence et plein de, de merguez cette actualité rugby qui nous est euh, si chère. Avec moi ce soir, euh, je suis ravi de retrouver euh, Christian. Comment vas-tu, Christian
1: eh ben, Bonsoir à vous. Écoutez, euh, je suis très heureux de, de vous retrouver aussi. Ça faisait un, un long moment, ne euh, enfin, c'était pas parlé, donc, euh, donc je suis très content de revenir.
0: Euh, plaisir partagé, Christian. Plaisir partagé et euh, un immense aussi plaisir de retrouver Thomas, euh, Thomas euh, Comment vas-tu aujourd'hui
2: ben, C'est également un grand plaisir pour moi de revenir. Je, je vais très bien et euh, très content de ces quatre premières journées de top 14 <rire> qui <rire> assurent le spectacle pour, pour cette saison.
0: Ouais, alors, euh, tu annonces déjà la couleur. Effectivement, ce que je disais hors, hors antenne, c'est que c'est probable que il n'y ait pas de, de, partia... enfin, de d'impartialité au niveau de, des chroniqueurs. Je pense que ouais, le cœur est, est majoritairement rouge et noir ce soir. On va essayer de quand même de créer un peu de, de discorde là-dedans. Et euh, effectivement, euh, le programme est chargé. Alors, je vous propose... C'est possible, pardon, avant de finir. C'est possible que euh, d'autres euh, chroniqueurs viennent participer à tout moment au cours de l'émission, tout le tout monde est le bienvenu. N'hésitez pas non plus, si vous nous écoutez euh, à euh, et que vous avez envie de participer, de nous contacter. Vous serez évidemment les bienvenus pour participer à l'émission. Donc, euh, pour commencer, car le programme est très chargé, effectivement, on va commencer par euh, un premier thème qui est au final assez original. C'est euh, les nouvelles règles qui s'appliquent cette saison euh, sur les terrains du top 14, avant même de commencer sur l'actualité du top 14, on va commencer par les nouvelles règles. Euh, et du coup, les gars, j'ai, j'ai rapidement... On va en isoler deux, la 50-22 et le, le dégagement au pied euh, qui n'est plus depuis ses 22 mètres, mais depuis son embute lorsqu'on aplatit dans son embute. Euh, Christian Comment tu vois, euh, quel regard tu portes sur cette nouvelle règle, en particulier celle du 50-22 euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: Alors, je euh, vais l'expliquer, je n'ai rien panné en fait. C'est, euh, j'ai, j'ai vu ça un peu de loin. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai... Sincèrement. Euh,
0: OK, j'ai... alors attends, parfait, parfait, je, parfait, je, Christian.
1: Je, si on pourrait m'expliquer, ça serait bien parce que...
0: Alors, est-ce que Thomas, tu es capable de l'expliquer ou est-ce que je m'en charge
1: Alors, je crois
2: pouvoir expliquer. Parfait. Donc, 50-22. Quand on est dans ces 22 mètres et qu'on tape de manière indirecte dans les 50 mètres adverses, la touche revient à celui qui a tapé. C'est ça. Si on est dans ces... 50 mètres et qu'on tape dans les 22 adverses, c'est la même chose.
0: Allez, le mec est 'est aussi brillant que sur un terrain quand il était en Coupe d'Europe avec le stade Toulousain. C'est magnifique. C'est un sans faute. Effectivement, c'est quand quand tu es dans ton ton camp et que tu trouves une touche indirecte dans les 22 adverses, tu as euh, le lancer pour toi. Et si tu es dans tes 22 et que tu trouves une touche indirecte, ce qui est au final assez rare quand même, euh, dans le camp adverse... Tu, tu récupères le, le lancer en touche. Alors, du coup, euh, Thomas, qu'est-ce que tu penses de, de cette nouveauté Ça avait déjà été testé dans le Super Rugby la, la, la saison précédente. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, ça, enfin, ça, il me semble que ça a vocation à aérer le jeu oui. Moi, je ne suis pas forcément trop d'accord parce que j'ai peur que de se retrouver avec des parties de ping-pong rugby. Euh, encore plus que d'habitude avec des équipes qui vont essayer de un peu moins relancer pour essayer de, de trouver la touche. Qu'est-ce que, qu'est-ce que quel est ton regard là-dessus
2: Ça permet effectivement de bien bien aérer le jeu avec du coup euh, des, des joueurs arrière qui vont moins venir en défense. Donc du coup, bah, il n'y aura au final qu'un seul, qu'un seul premier niveau de défense, puisque les autres seront surtout sur les côtés. Après, euh, j'ai peur. Le, le seul risque que je vois, c'est euh, des essais casquettes hein, qui peut y avoir hein, euh, et mettre beaucoup plus de pression en fait sur les dix euh, derniers mètres au final, puisque, euh, puisque que, voilà. Donc euh, c'est le seul risque que je vois, mais je pense que ça fera beaucoup plus de spectacles au final, beaucoup plus d'essais et euh, ça remet aussi. Euh, L'accent sur le jeu au pied qui, je pense, était un petit peu délaissé euh, sur le top 14 par rapport, euh, par exemple, à l'hémisphère sud. Il y aura beaucoup plus de meilleurs joueurs, je pense, euh, et de jeux au pied que ce qu'il y a eu dans le passé.
0: Alors euh, Autant je suis assez d'accord avec le fait que ça ça peut aérer le jeu et effectivement les défenses vont être obligées de se regrouper derrière, en tout cas sur les côtés pour éviter de se prendre des des touches à 5 mètres. Euh, autant sur le fait que euh, ça va enfin euh, euh, par rapport au jeu au pied je trouve que justement il y a des équipes enfin euh, le, le schéma au niveau en tout cas du, du rugby international était quand même beaucoup au pied avec euh, je pensais à l'Angleterre des, des Jones ou même le, la France avec Galtier euh, le jeu au pied est quand même une arme qui est euh, beaucoup, euh, beaucoup prise en compte et beaucoup utilisée qu'est-ce que t'en pense penses Christian
1: c'est vrai que c'est euh, l'arme, enfin, ça a été l'arme de Galtier euh, sur ces dernières années où on voyait, en fait, un, un jeu de dépréception, c'est-à-dire que dès que l'équipe de France avait un peu la balle, mais voire même dans les équipes euh, assez fortes euh, ces dernières années, en fait, on rendait la balle à l'adversaire par un coup de pied, en fait, on faisait une sorte de coup de pied de pression où on mettait un maximum de pression et du coup, on, s'a, on s'apercevait qu'on avait des, ces gros coups de tatane, en fait, on essayait de de remettre la pression dans le coin adverse, de, de se délaisser de la balle et au bout d'un moment, alors il y avait quand même une équipe qui, qui attaquait parce qu'il pouvait y avoir un coup de pied un peu un peu un peu raté donc là ça va stratégiquement ça va ça va un peu euh, redéfinir ce système là il va il va falloir euh, effectivement calculer euh, au niveau au niveau des arrières euh, la couverture parce que si tu prends euh, un coup de pied et que tu en faites une euh, une, enfin, une touche à, à, dans tes 22 euh, qui va être contre toi ça peut, ça peut être assez, euh, assez catastrophique mais euh, oui ça peut ça peut, être, enfin, ça peut enlever justement ces, ces euh, périodes de, de longs coup de pied euh, de toute façon il faut, enfin, oui euh, on, s'est, on s'est aperçu que ces dernières années le rugby était revenu sur quelque chose de, une sorte de dépossession une grosse une gros, un gros jeu de défense et que ben, les instances du rugby essayer de redynamiser, redynamiser un peu tout ça pour oui. redonner un peu cette attractivité au jeu
0: quoi. Ouais. ouais c'est vrai que bon on va espérer que ça laissera un peu plus d'espace et, euh, à, à des relanceurs un peu fous du style du style Colby euh, bah, du coup euh, transition euh, complètement volontaire vers euh, le deuxième thème on va pas forcément trop trop parler longtemps de, de la nouvelle règle sur le renvoi depuis son long but par rapport au au 22 mètres je trouve que c'est potentiellement une bonne chose c'est vrai que ça mmh. tu es un peu sous l'eau quand même là quand tu te prends euh, quand tu le ballon dans ton camp et on l'a vu plusieurs fois sur plusieurs actions par exemple au match euh, de stade clairement où les joueurs n'hésitent pas à, à tenter de relancer plutôt qu'ils avaient l'habitude d'attendre que l'équipe adverse monte pour aplatir pour relancer tranquillement depuis leur 22 là on sent que ils ont ils préfèrent quand même dégager au pied tranquillement enfin plus ou moins tranquillement en touche plutôt que d'attendre la pression de la défense adverse. Euh, Du coup, j'enchaîne sur euh, ce qui a un peu marqué euh, la rubrique Mercato de de cet été. Euh, À l'instar de Lionel Messi au PSG en foot, on a eu un un équivalent au rugby. J'aimerais avoir votre avis. Euh, Colby a quitté le stade toulousain alors qu'il était encore sous contrat avec le stade toulousain pour partir euh, à Toulon ou RCT, pour euh, une indemnité de transfert euh, record pour le monde du rugby, qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros, il me semble, et, et donc un salaire euh, important qu'il ne pouvait apporter. Pas avoir apparemment au stade toulousain euh, sous prétexte que l'institution est plus forte que le joueur, etc. Colby, je le rappelle, c'est le meilleur joueur, élu euh, meilleur joueur du monde en 2018, je crois, lors du titre des Sudaf. Qu'est-ce que, comment avez-vous vécu ça Est-ce que vous pensez que, c'est, euh, que ça y est, on a ouvert la boîte de Pandore euh, au rugby et que euh, ça va mal finir cette histoire il y a un précédent avec Fiku qui avait fait pareil du Stade français vers le Racing. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: ah, Je pense que de toute façon. Euh, je pense que de toute façon. Mais le, le truc, c'est que déjà quand euh, moi, Enfin, moi qui suis un peu ancien, quand Mourad Boujella était venu à Toulon, on avait eu. Euh, il y avait déjà eu ces procédures là du fait d'une sorte de, 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 de grosse mise d'argent qui, qui était mise dans le rugby. Euh, c'est des choses qui euh, qui progressent de plus en plus parce que de toute façon, on a de plus en plus de, de, de publicité, enfin de, de sponsoring qui sont au niveau du rugby. La, les championnats sont de plus en, enfin de, avec de plus en plus d'argent. Euh, on dit que le, le Top 14 est le championnat un des championnats les au monde, euh, ça va générer de plus en plus d'argent au niveau des clubs. Donc euh, que ça commence maintenant, ça ne me surprend pas. Après, c'était des, c'était des choses, alors peut-être de façon un peu moins importante, mais c'était des choses qui étaient déjà présentes dans les années précédentes. Donc, euh,
0: c'est, c'est vrai que tu as, tu as raison, tu as raison de souligner l'impact de, du RCT de, de Boudjellal, qui a effectivement, quand il est arrivé, un peu dynamité euh, la grille des salaires et la grille euh, des rémunérations des joueurs.
1: Moi, je me souviens, je me souviens de euh, Tanaoumagar qui est arrivé, mmh. qui, était, qui avait joué en premier deux quand même, hein. ouais. il avait fait qu'il avait, euh, enfin je veux dire, euh, euh, Tanaoumagar euh, qui est alors qui était un peu sur sa fin de carrière, mais le faire euh, le faire signer dans un club de, de deuxième division en championnat de France c'était déjà énorme à l'époque, et on disait déjà que le rugby c'était c'était, euh, c'était du football, donc euh, c'est, moi ça me surprend même on va dire hein, parce que ça fait déjà euh, bien quinze ans que c'était arrivé. Euh, que ça mette aussi longtemps que ça, que ça s'officialise quelque part, parce que là, ça s'officialise effectivement mmh. au niveau des mercatos et, et, des, et, et, des, et des sommes d'argent imposées, ouais. enfin d'argent mis, mis en place au niveau, euh, au niveau des transferts. Quoi.
0: Ouais. Thomas, c'est quoi et
2: Effectivement, Toulon a, a dynamisé ça, mais jusqu'à présent, Toulon ramenait des joueurs étrangers, que ce soit Maga, que ce soit Wilkinson, et elle pas piquer, enfin pas trop piquer euh, dans les clubs du top 14. Moi, ce qui me dérange sur l'affaire Colby, c'est que l'enjeu financier a primé sur l'enjeu sportif. Parce que Colby, en fait, mine de rien, il sait que s'il veut d'autres trophées, c'est pas à Toulon qu'il les aura. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu plus. Après, je comprends la position du Stade Toulousain qui est d'essayer, d'essayer d'avoir un équilibre financier et surtout une justesse. Aujourd'hui, Colby, effectivement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais au Stade Toulousain, en fait, sur la saison passée, il fait que deux matchs comme il faut, où il est vraiment surprenant. C'est la demi-finale et la finale avec son brob de 50 mètres. Effectivement, c'est un excellent joueur. Mais comparé à des joueurs, par exemple, comme Lebel, qui ont quand même marqué la saison précédente et en nombre d'essais et en prestations, je pense que le club se doit d'assurer une, une, une comment dire une équité au niveau des salaires. Et je pense ah, que oui. l'augmenter, ça voulait dire qu'il y a un déséquilibre euh, et au détriment d'autres joueurs, euh, oui. notamment de jeunes euh, qui arrivent au Stade Rousset.
0: Et tu ne penses pas que c'est une fausse barbe de la part du Stade Toulousain justement de, de faire un peu la, la victime sur ce dossier alors qu'on euh, sort aussi, euh, et c'est peut-être ça qui est étonnant, c'est qu'on sort d'une année euh, Covid où euh, les clubs, euh, comme dans tous les sports, ont on souffert énormément d'un point de vue économique. Là, on leur propose sur un sur un plateau euh, 1,5 million d'euros qui sont plus que salvateurs hein, pour, pour les finances du Stade Toulousain, comme pour tout autre euh, club. Euh, est-ce que tu penses pas non plus que euh, la croix a fait un peu sa, son, sa victime alors qu'au final euh, en plus on va en reparler par la suite mais les résultats pour l'instant donnent raison. Alors après avoir moi je pense que c'est quand même une grosse perte d'un point de vue sportif et euh, que ça va pas se voir au, sur les quelques premiers matchs, mais plutôt justement comme tu l'as dit d'ailleurs, sur le fait que Colby il a été brillant sur les matchs qui comptaient euh, mmh. sur la demi et la finale. Et euh, on verra effectivement euh, sur la fin de l'année pour le St-Toulousain si leur ligne de trois quarts euh, va, va, va tenir la cadence, on, on l'espère pour eux. Mais euh, au final, je pense que euh, le St-Toulousain est plus gagnant que Toulon. Euh, en tout cas, euh, pour l'instant, d'autant que Colby ne joue pas tout de suite. Hein.
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr, on ne va pas dire que Colby est, est sur la phase descendante de sa carrière, parce qu'il est encore, il est jeune, il a encore énormément de choses à, à prouver. Mais je... Toulouse, mine de rien, euh, après il y a quelques exemples qui montrent le contraire, et pas non plus sur, comme Toulon, sur des, des joueurs stars, en fait, des Messi ou autres. Euh, et travaille quand même beaucoup plus euh, sur, euh, sur les jeunes issus des, des centres de formation ou des jeunes en devenir.
0: Donc, non, oui, c'est, ouais, c'est vrai. non je, je, je suis assez d'accord. Après, effectivement, tu as eu raison de dire qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a des contre-exemples. On en a plusieurs avec euh, Kaino, avec euh, oui. Je, je lanche oui. euh, Mais effectivement, on, on peut penser qu'il y a, il y a un gros réservoir au cet Ce qui est vrai, et euh, ça augure de, de belles choses. Vas-y, Christian Il y
1: a aussi le fait que derrière, ils ont quand même euh, un tabac. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si euh, ils avaient un tradu euh, en face du numéro 10. Ils ont quand même... Euh, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire oui. que euh, ils ont quasiment... Enfin, ils ont du numéro 10 du l'équipe de France. Euh, je veux dire, ils peuvent le laisser partir et les enfin je pense que comme vous comme le dites très justement, hein, c'est qu'il y a vraiment, euh, et, euh, ils savent qu'ils, ils, alors, ils ne veulent pas, euh, comment dirais déséquilibrer leur grille leur salariale. Ils savent qu'ils ont le numéro de titre de France derrière eux. Euh, ils ont pris en plus un petit jeune euh, à l'ASM qui, euh, qui est international, seulement, je crois, euh, qui, euh, qui est assez polyvalent au niveau des postes. Euh, ils ont besoin d'un Ils ont besoin d'un ils ont besoin d'un remplaçant, pas forcément d'un titulaire. Et euh, c'était peut-être oui. Euh, Toujours, bon, euh, monde, je ne sais pas si. Enfin, euh, ils, 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 ont, ils pas forcément justement de, de de gros numéro 10 Mais mm. par contre, effectivement, ça va leur faire du bien. Okay. Que Alors, je,
0: je, juste pour finir sur cette parenthèse, euh, on va dire mercato, transfert, et après, effectivement, on va rentrer dans le sujet avec euh, le championnat, et donc probablement, on va commencer par Toulouse, mais par rapport au mercato, du coup, est-ce que cette dérive, euh, on va dire footballistique, des contrats des joueurs vous fait peur, ou est-ce que vous trouvez que c'est la droite la bonne continuité des choses Moi, Pour ma part, ça me fait pas particulièrement peur, euh, dans le sens où euh, à partir du moment où les joueurs sont euh, dans le sport professionnel, on va dire euh, des sortes de enfin, d'objets, hein, euh, où il y a un contrat et ils ont euh, une des... certain nombre d'années de contrat et après, ben on sait que depuis, on va dire, euh, je sais pas moi, Fico. On sait qu'on peut racheter tous les contrats qu'on veut à, à, à condition de, de trouver euh, accord avec le, le titulaire du contrat, qui est le club. Je, moi, ça me choque pas particulièrement, d'autant qu'un joueur veuille plus d'argent parce qu'il est performant et que euh, il a dé- démontré par le passé. En tout cas, le, le transfert de Colby ne m'a pas choqué d'un point de vue euh, joueur même, parce qu'effectivement, il sort de plusieurs saisons fastes où il a été champion du monde, il a fait le doublé l'année dernière. Donc, euh, malgré tout, je comprends qu'il a envie de changer d'air et, et effectivement euh, gagner plus d'argent. Euh, ça ne me, ça me révolte pas. Voilà.
1: Après, je pense qu'il faut juste, par contre, euh, encadrer un peu ça. C'est-à-dire que euh, comme ils le font au foot, alors je pense qu'au bis ce qui serait bien, c'est de mettre l'été une vraie période de transfert, c'est-à-dire que tu commences à la fin de ta saison, mmh. Je suis à la fin de la saison euh, régulière, voire même à la fin du playoffs, tu dis, on bloque tout mouvement de transfert, quand le championnat est fini, on ouvre les mmh. transferts, euh, vous faites vos trucs, si, euh, si un joueur a envie de partir parce qu'il sent pas bien, machin, il part, un des minutes de transfert, il n'y a pas de souci, mais par contre, début du championnat, on ferme tout, on ouais, ouais. clôt les effectifs, après, il peut y avoir un peu des blessés, des machins, tu vois, que les jeunes, non, non, mais mais je... c'est encore autre chose. Mais que... je, je suis
0: d'accord, l'histoire de Ficou, c'était vraiment là, par, par exemple, du gros n'importe quoi. Euh... Avec c'est, c'est les, les, les deux clubs qui allaient s'affronter et on a, on a entendu dans la presse que le joueur allait, avait donné son accord et que les deux clubs s'étaient mis d'accord sur les indemnités. Là, effectivement, je trouve que c'est, c'est une dérive, mais je, j'espère que la Ligue va réussir à, à instaurer ces, ces règles dont, dont tu parles si bien, Christian.
2: Après, il y a le salary cap qui, mine de rien, euh, permet aussi aux clubs de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, ça fait, c'est oui. déjà une bonne chose. Les gros salaires, enfin les gros transferts, en fait, c'est quand même marginal par rapport aux, aux autres joueurs. Ouais. Euh, la 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 ligue, la LNR a instauré des SMIC pour la pro D2 et pour euh, le top 14. Bon, je pense que Colby est très très loin du SMIC. Hein. Je crois que le SMIC, le SMIC euh, pro D2, il est à 3000. Euh, non, euh, top 14, il est à 3000 euros. Mm. Donc, Ben euh, il en est très loin, mais euh, mais ils ont quand même instauré ça et Et comparé au foot, c'est le début du professionnalisme, du vrai professionnalisme du rugby, au sens où là, on on va effectivement, je pense, de plus en plus euh, augmenter les salaires des joueurs, mettre en place des des transferts, tout ça. Mais c'est que les débuts, on n'est pas sur des sommes astronomiques comme ça peut être le cas au rugby.
3: Ouais. je pense que
0: ça pose pas de problème effectivement je pense que le salarié cap est une bonne chose ouais, et en espérant que euh, la ligue parvienne à, à bien contrôler les, les possibles mmh. dérives qu'il peut y avoir du côté euh, quand il y avait euh, Bugella avec euh, Lorenzetti mmh. aussi où il, mmh. on, on maquille euh, mmh. un salaire par des, d'autres euh, primes mmh. euh, sur le contrat euh, et dernier point pour clôturer cette page on va dire euh, juridique contractuelle euh, mercato faut surtout espérer, et là, euh, je parle en tant qu'amoureux du foot aussi, c'est euh, la, la protection des, des joueurs, des jeunes joueurs. On parlait de la formation. Euh, au foot, là, ce qui est, je trouve, dramatique, c'est surtout euh, euh, comment dire, la, l'attaque sur tous les jeunes espoirs de tous les clubs euh, mm. euh, euh, qui sont à peu près bons. Ou Dès qu'il y a un joueur mineur qui, qui commence à percer, on peut en voit arriver euh, son lot de clubs professionnels qui promettent euh, monts et merveilles aux joueurs et à sa famille pour, pour pour l'attirer et là je pense que le rugby doit se prémunir de ça, même si c'est rare, c'est beaucoup plus rare au rugby qu'au foot de voir des très jeunes joueurs percer parce qu'il faut quand même une morphologie et un gabarit suffisant, mais ça peut être une dérive, euh, surtout qu'on voit de plus en plus de, de rugby à 7 ou, ou ou autre donc on peut voir des pépites qui percer assez vite, il va falloir aussi pas mal se protéger là-dessus.
2: Après, chaque club doit présenter des jeunes issus des centres de formation, des GIF, mmh. ce qui permet aussi de se prémunir de ça partiellement puisque, bien évidemment, euh, ça n'empêche pas un club français d'aller piquer les joueurs d'un autre club français. Yes. Mais, mine de rien, euh, que ce soit Toulon, hein, qui au début le faisait pas, ou Lyon maintenant, il y a de plus en plus de jeunes de ces clubs-là euh, qui perce et euh, qui arrive à un très bon niveau euh, voire même en équipe de France. Donc euh, je pense à Carbonel, je pense à d'autres mais c'est, c'est très intéressant quoi.
0: Ouais. Bon, et eh ben écoutez, on va commencer euh, on ouvre le, le livre au Top 14 voilà, première émission barbecue rugby. Parlons de Top 14, on arrive il y a déjà quatre journées qui sont passées et euh, quatre journées pleines d'enseignements. Alors on va pour l'instant, avant de, de faire, on va dire, euh, équipe par équipe ou coup de cœur par coup de cœur, j'aimerais savoir ce que vous pensez euh, d'un point de vue, on va dire, euh, euh, de loin, ce que vous avez pensé de ces quatre premières journées du championnat de, de top 14. Est-ce que ça vous emballe Est-ce que vous êtes craintif qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
1: euh, Moi, je trouve que j'ai pris plaisir à regarder les matchs. Euh de cette nouvelle saison, euh, une équipe, une équipe qui écrase un peu tout euh, sur son passage euh, actuellement. Donc euh, <rire> c'est, euh, c'est moi je, je trouve que je, enfin c'est, on en voit des beaux matchs, euh, c'est assez intéressant. Euh, j'ai l'impression que le niveau au niveau euh, milieu de tableau c'est encore un peu plus resserré. Euh, euh, et puis, ce qui est aussi plaisant, euh, juste pour introduire, c'est que les deux, les deux promus euh, ne vont pas faire euh, un zéro pointé au niveau du championnat.
3: C'est
1: vrai. Euh, on voit déjà que euh, Biarritz, euh, oui, Biarritz et, euh, et Lucia ont déjà deux victoires. Et je trouve mmh. qu'en plus, le niveau de jeu proposé par ces deux équipes est, 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 est agréable et super intéressant. Donc, euh, donc là, c'est bien où je suis content.
3: Ouais.
0: Et euh, Thomas, toi, euh, ton avis euh, rapide sur, euh, pour l'instant, les globalement, le, les quatre premières journées top 14
1: bah,
2: Effectivement, euh, comme, euh, comme ça vient d'être dit, les, les promus, en fait, ne font pas la figuration. Et quand on regarde le classement, on a quand même... 14e, le stade français, 13e, Clermont, 12e, la mmh. Rochelle.
3: Ah, c'est
0: énorme. C'est,
2: c'est impressionnant. C'est, énorme. Ouais. c'est impressionnant. Et alors que en, en pro des deux, Agen continue dans son record historique du nombre de défaites, mmh. Euh, mmh. les promus et même les clubs qui n'étaient pas super bien positionnés en fin de saison dernière comme Brive et Montpellier, en fait, ne bah, sont pas là pour faire la figuration. Ils ont mmh. réussi à se concentrer et à s'entraîner surtout cet été pour pour venir faire des bons résultats et des beaux matchs. Et j'ai pas vu d'équipe qui n'était pas plaisante à jouer, même si des mmh. fois, ben bah, il y avait des matchs où il y avait pas mal d'essais d'un côté et, et, et des gros cartons, quoique il y en a pas eu tant que ça non plus, mais c'est vraiment de part et d'autre des matchs plaisants à regarder.
0: Ouais. Bon, euh, Christian en a parlé, effectivement. Ben, commençons par, par le leader. Euh, le leader, il y a au moins une chose qui n'a pas changé sur, euh, au cours de l'été, c'est que euh, au final, euh, Toulouse gagne euh, inlassablement. Là, ils, ils affichent un niveau de jeu depuis le début de la saison qui est assez incroyable. Euh, quatre victoires en quatre journées. Et pas des victoires euh, au rabais. Hein. On, il y a une victoire euh, à La Rochelle, une victoire contre Toulon, tout une victoire euh, à ensuite mon à Montpellier et, et là clairement. Bon les gars, le, le rouleau compresseur euh, toulousain est déjà en marche. C'est c'est assez bouleversant. Euh, comment Thomas? Quel est ton avis sur le stade toulousain euh, version début de saison Est-ce que tu penses qu'ils euh, euh, sont déjà euh, à fond euh, de régime ou est-ce qu'ils peuvent encore monter en, monter en gamme
2: la, seule, la première expression qui me vient, là, c'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, effectivement, ils ont eu quelques départs, ils ont quelques arrivées, mais c'est toujours un rouleau compresseur. Et même quand on les sent euh, potentiellement fébriles. Ou euh, en train de prendre des offensives adverses, ben à un moment donné, ils récupèrent la balle, ils vont aplatir, ils vont faire la différence. Dans un calme, enfin pas dans un calme, mais un, ouais, une force tranquille et avec un niveau toujours aussi bon. Je, je, je voulais revenir juste sur la victoire à Montpellier. Depuis des années et des années, il y a une grande rivalité entre Toulouse et Montpellier. Et en général, même quand Toulouse est au plus haut, ils arrivent à perdre contre Montpellier à domicile ou à l'extérieur et là au vu du match en fait bon, c'était pas facile mais je trouve que la victoire contre Montpellier à Montpellier relève de l'exploit euh, surtout euh, surtout chez Montpellier qui veut prouver à tout prix qu'il est encore capable de, de gagner contre le leader du top 14 et, et vraisemblablement le meilleur club d'Europe donc voilà ils m'ont impressionné et je pense que c'est pas
0: fini Ouais, que Christophe, bon, je pense que le ton ton topo va être sensiblement euh, identique, mais euh, qu'est-ce que vas-y, dis-nous ce que tu penses du statut hein
1: Ah non, mais c'est, c'est tout simplement impressionnant, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'ils aient eu euh, un mois de vacances euh, entre la fin de, du playoffs du, du Top 14 et le, et le début de saison. Euh, une équipe euh, qui joue euh, toujours pareil, au niveau défensif. Des euh, gens comme Dupont, on se demande comment ils font. Enfin, je veux dire, c'est, c'est des joueurs qui sont tout proprement enfin, placés. Après, euh, ils vont, euh, là, ils ont la confiance. En plus, ils vont se dire, euh, quand les nouveaux joueurs vont arriver, ils vont se dire, bon, bah, on va pouvoir lâcher un peu des matchs, on va pouvoir mettre des équipes B parce que on aura quand même fait un excellent début de saison qui va quand même nous, nous protéger au niveau du classement. Ils vont pouvoir gérer la saison tranquille. Et euh, on va dire accélérer au moment où ça va compter un peu de plus, en fin de dire, quoi. c'est l'enfin de saison. Franchement, c'est encore... C'est euh... encore fait pour eux. Mais, et, euh... et moi, ça, je suis très, très, très impressionné. C'est... Ouais. sincèrement...
0: Euh... Oui, c'est clair. Ils ont... bah, déjà, je... moi, je trouve que le premier point qui est important, c'est que Mola a, a prolongé au final. Parce qu'il avait fait un, un pseudo... Euh... Euh, une pseudo annonce à la fin du après le doublé en disant je sais pas si je vais continuer parce que c'est très exigeant. Au final il, il prolonge l'aventure et euh, au final mais c'est vrai que ça apporte une continuité qui est certaine dans dans le jeu toulousain et euh, c'est vrai qu'il y a sur ces quatre victoires moi je trouve qu'il y a il y a plusieurs euh, hormis la victoire contre Toulon où là euh, euh, hormis on va dire les 30 premières minutes du match après, ça a été un rouleau compresseur et ils ont écrasé les Toulonnais. Je trouve que les, autres, les trois autres victoires sont, sont assez serrées à, à tous les moments. Enfin, à beaucoup de moments en tout cas pendant les matchs, on se dit là ils vont peut-être craquer. Effectivement, vous l'avez bien dit, c'est la force tranquille quoi. On se dit qu'ils sont, euh, qu'ils qui, qui plient, mais euh, ils, euh, ça, ça casse pas. Et il y a toujours ce, cette réussite ou ce talent, parce qu'au final, c'est, c'est le diable se cache dans les détails. Et je pense qu'il y a tellement de détails qui tournent en faveur de Toulouse depuis le début de la saison qu'au final, c'est même plus des détails, c'est, c'est du haut niveau. Et, euh, et ils sont effectivement, faut avouer, ils sont impressionnants. Après, moi, je, j'ai quand même un bémol, c'est que j'ai pas l'impression, ben justement, niveau trois quarts, qu'il y ait un, un vivier si important que ça. Il y a Médard qui a prolongé. Médard, euh, c'est un bon joueur de top 14, mais c'est pas forcément un top player. Il y a aussi et surtout, faut pas oublier que là, sur les quatre premiers matchs, il y a deux joueurs qui sont euh, stratosphériques et qui jouent ensemble. C'est Dupont et Antamak, mmh. Titulaire au, sur ces quatre matchs. Euh, on sait que la saison est longue. On sait que ce sont deux joueurs internationaux. On sait que ça va être des, une saison à je ne sais combien de matchs. Je sais pas ce que ça peut être et je le souhaite pas évidemment, mais je sais pas ce que ça peut donner euh, le jour où euh, Dupont ou Intamac, enfin euh, va faire un, une commotion qui va le, euh, qui va le mettre euh, sur le banc pendant, je sais pas combien de temps. Sachant que là ils affichent tous les deux un niveau qui est réellement euh, prodigieux. Hein. Enfin clairement le match contre Clermont d'hier euh, se débloque par la le talent de ces deux joueurs et sur lesquels Toulouse se repose repose bien donc là je suis un peu inquiet par rapport à la profondeur de banc mais bon c'est logique hein, quand on a deux si bons joueurs on se demande facilement comment on pourrait les les changer mais euh, effectivement il y a un mental et une confiance dans cette équipe qui est est proprement remarquable
2: Pour revenir sur un match contre Toulon ce qu'il faut savoir c'est que Toulouse et Toulon sont affrontés lors du dernier match de préparation qui a eu lieu à Nîmes le 27 août, il y a eu 52-10 au Stade Toulousain. Donc, il est rejoue après et remettre remet 42-10, sachant mmh. qu'à un moment donné, c'est des sportifs de haut niveau de part et d'autre. Déjà, quand tu as pris 52 points, le seul truc que tu veux faire, c'est au moins réussir à gagner ton prochain match mmh. contre la même équipe. Donc, effectivement, c'était facile pour le Stade Toulousain, mais je pense que Toulon, mine de rien, était bien préparé. Pour revenir sur ce que tu disais, Effectivement, la charnière euh, du pont euh, Entamax est, je pense, une des meilleures au monde. Ils arrivent très bien à se, se trouver, ils sont ultra complémentaires et tout ça. Il ne faut pas oublier que euh, derrière Entamax, il y a Ramos qui, mine de rien, est dans l'ombre ah ouais. et fait des matchs qui sont monumentaux.
3: Enfin, mmh. il,
2: est, il est toujours là, au pied, c'est quand même un métronome. Mmh. Euh, c'est ah, parfaite doublure.
0: Il surfe clairement sur sa finale de top 14 de l'année dernière. Oh, oui, et, et là, euh, en plus, le départ de Colby lui, lui offre la vraie place de titulaire euh, qu'il, qu'il cherche depuis qu'il est revenu au stade. Il l'a, et euh, effectivement, euh, c'est, c'est indiscutable. C'est un homme fort du, du club actuellement. Et euh, Mais bon, c'est vrai que même en parlant de la charnière du point à main, que je trouve à un, un niveau gigantesque. En fait, quand je regarde l'équipe là, du stade, il y, a, il y a tellement de... Enfin, le 15 de départ, la troisième ligne est, est monstrueuse. Quand on voit Fua, Jelonche, Cross. C'est, c'est énorme. Quand on voit qu'il y a les, les frères Arnold en, deux, en deuxième ligne, c'est, c'est, c'est vrai qu'ils ils ont réussi euh, à conserver cette ossature qui est, euh, qui est ultra performante, qui a prouvé l'année dernière. Et euh, c'est ce qui explique, je pense... Cette, cette confiance, parce que ils, ils sont pas ultra dominateurs hein, de tous les matchs euh, pendant 80 minutes, mais au final, euh, cette maîtrise là euh, leur fait leur fait gagner et être décisif au moment clé. Mm. Sans oublier que Tousain revient, il a fait une saison blanche, il me mm. semble l'année dernière. Il était blessé. Et donc là, on a on a Tauzin qui revient. Donc, euh, en tout cas, ce début de saison montre mm. euh, la suprématie mm. du du Stade Toulousain.
2: Et on parle de retiers aussi qui, qui potentiellement pourraient euh, pourrait venir au Stade Toulousain et ce serait euh, ce serait pas mal du tout aussi.
0: Ouais. Bah là euh, là ils y voient plus clair hein, avec les ronds que que leur ah bah a donné Colby. Ouais,
1: <rire> ce que tu disais aussi Thomas, c'est c'est le fait d'avoir libéré ce qu'on peut appeler un sport américain du cap space en fait du la Possibilité de, de salaire pour, mmh. pour, pour mmh. faire en guerre des joueurs. Quoi.
3: Mmh, Parce
1: que ouais. tu te dis, ça te libère de, de l'espace financier pour, pour reprendre un très bon joueur, peut-être voir même deux. Tu dis, si tu arrives un peu à, à. Et
0: en fidéliser euh, d'autres,
2: et en fidéliser des, des joueurs déjà, déjà présents.
0: Bah de toute manière. augmenter quoi. Là, il va falloir qu'ils Je ne sais pas exactement quand seront les doublons des matchs internationaux, mais clairement, je pense que Gomola et, et le staff. Euh, ont déjà réfléchi à la question, mais le, mmh. c'est vrai que quand on va y avoir les matchs internationaux et que Dupont, tamac Tolofua, Cross, Jelonch, euh et voir Lebel et Ramos partiront, c'est vrai qu'il va falloir arriver quand même à, à renouveler. Euh, ah, renouveler. Mais c'est, son, pour, ce
3: ce mais c'est
1: pour ça aussi, tu vois que. Que, que c'est super important de, de faire un très bon début de saison parce que ouais. ces Mathieu c'est là ces bon là quelque part, et ils il s'assurent de pouvoir mettre même une équipe B ou une équipe C avec leurs quatre mm. victoires euh, sur, en plus, quatre grosses équipes. Parce ouais. qu'il faut vraiment dire que c'est vraiment quatre, quatre, quatre rivaux potentiels pour le, mm. le, le bouclier à la fin de saison. Ouais. Donc, euh, donc, tu te dis, bah, tu as de la marche. Quoi. T'as, ah t'as ouais. une, avec
2: une, avec une équipe B, tu gagnes pas à Toulon, même à domicile, et tu gagnes certainement pas à Clermont, à domicile. Donc,
3: Donc c'est effectivement,
2: vrai. c'est d'où l'intérêt de de mettre l'accent sur les, les premiers matchs pour faire la différence et, à limite, aller perdre à Castres euh, pendant les doublons. Ben, c'est moins c'est grave. Limite.
1: Et puis, limite, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, euh, ça, ça peut en plus donner encore plus de confiance à l'équipe, parce que les jeunes qui arrivent derrière, ils sont plus pression tu dis, si tu vas gagner, euh, si tu vas faire un résultat pendant des cours internationaux, tu emmagasines de la, la confiance pour les jeunes s'ils arrivent à gagner, et puis bah, s'ils perdent, c'est pas grave, enfin, on ne pas sur la victoire, donc euh, ça peut être encore plus positif pour eux.
0: Sachant qu'ils ont déjà fait euh, presque une semi-impasse lors de la victoire à Montpellier, parce que si on regarde euh, mmh. la compo du stade euh, mmh. sur la deuxième journée à Montpellier, euh, Hugo Mola, je pense pas qu'il pensait euh, l'emporter ce match, en tout cas euh, au coup d'envoi, parce que on a des on a des bonnes vales, on a euh, on a euh, on a Taffili en, en première ligne, donc c'est, c'est effectivement ce début de saison va leur permettre de faire beaucoup de belles choses. Et j'en profite pour accueillir avec nous euh, Hugo. Hugo Tarmac, tu, tu, tu arrives au bon moment, tu as loupé euh, euh, la, la partie euh, contractuelle, jurisprudence des contrats des joueurs professionnels avec le, le transfert de Colby, tu as loupé les nouvelles règles et on a, et tu arrives à la fin de, du panégérique du Stade Toulousain. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour conclure cette page Stade Toulousain Parce que je pense qu'un auditeur fan euh, du Castro-Olympique, si ça existe, euh, doit en un peu en avoir marre.
4: Euh, bah d'abord bonjour, hein, euh, très content de revenir. Désolé d'arriver euh, si tardivement après le début de l'émission. Euh, voilà, j'ai, j'ai été retenu et donc euh, voilà, ce que je pourrais rajouter euh, très simplement, c'est que euh, bah, Toulouse fait un début de saison euh, un peu tonitruant. Euh, c'est un des leaders qui, qui tient euh, qui tient toutes ses promesses quand on quand on voit le classement. Euh, je Je dirais juste que je pense pas que le stade toulousain ait fait l'impasse sur un quelconque de match. Je crois que dans l'esprit du stade et du Gomola, c'est de faire, d'avoir deux ou même trois équipes, euh, et euh, de mettre tous les joueurs, toutes les forces qu'il a dans la bataille. Euh, Alors, avec sans doute une équipe type, d'autant quand on va arriver sur sur la Coupe d'Europe, mais pour autant, je crois que tous les jeunes euh, du stade, maintenant, euh, après la saison dernière, sont sont lancés dans le grand bain avec les mêmes objectifs pour tout le monde. Euh, Tafili a commencé euh, quasiment tous les matchs en pilier droit. Euh, certes, Fominal est revenu, mais euh, voilà, je pense qu'ils sont tous dans, dans des conditions où le challenge, c'est de gagner tous les matchs euh, et d'aller évidemment aussi loin que possible euh, sur les deux fronts entre le championnat et, et la Coupe d'Europe.
0: Ouais, c'est vrai que là aussi, il va y avoir euh, des ressorts de, de management qui vont être assez intéressants à voir. Comment enchaîner euh, après une saison où, on, où un club, son club, son équipe fait le doublé, tout en gardant à peu près les mêmes joueurs. Donc, on va voir pour l'instant, le, le stade réussit très bien. Après, on est qu'à quatre journées. Donc, nous allons voir par la suite. Très bien Tournons la page Stade Toulousain et enchaînons avec, euh, ben, au lieu de, de partir euh, vers le deuxième, on va reprendre un peu ce que disait effectivement euh, et très justement notre ami Thomas Castagnette. Le Là, on est quand même sur une énorme surprise par rapport à, au classement. Les trois derniers du classement, c'est Stade français, Clermont et La Rochelle. Comment Pouvez-vous expliquer qu'après quatre journées, hein, on n'est pas sur euh, les deux premiers matchs, là, ça fait quand même quatre matchs, comment pouvez-vous expliquer que ces trois clubs qui sont des, des monuments, hein, on va dire, du, du championnat de France, soient aussi mal placés euh, pour l'instant
2: Alors Pour le stade français, je pense que c'est euh, un retard à l'allumage parce qu'en regardant le dernier match, où ils, ils font à peu près euh, 78 minutes à 14, et ils gagnent. Ils ont montré de l'envie. Ils ont réussi à gagner contre une belle équipe. Euh, alors je ne sais plus contre c'est qui Castro, c'était, hein. mais c'est Castre. Ouais, c'est ça, ouais. Castro. Contre Castre, quand même, euh, Voilà. Et euh, je pense que c'est du retard à l'allumage et qu'ils vont réussir à, à remonter dans le ventre mou du classement. Du Pour La Rochelle et clairement j'arrive pas du tout à l'expliquer. C'est vraiment euh, impressionnant. Surtout que La Rochelle se trouve douzième avec une différence euh, de but positive à plus 24 alors que tous les autres sont négatifs enfin je n'arrive pas à
0: expliquer
1: euh...
0: non, mais c'est, c'est, c'est fou, hein. c'est, ouais. ces trois clubs ouais. sont, les, sont les seuls à avoir eu trois défaites en quatre matchs c'est quand même ouais. incroyable
1: après moi j'ai l'impression c'est que la Rochelle s'est euh, très mal remue de ces deux finales perdues. Ah, ah, je suis entièrement alors, d'accord on, avec toi on, on a vu aussi le, le match c'est ce qu'on disait du stade Toulousain par, euh, sur le premier match où euh, j'avais regardé justement ce, ce match euh, Stade Rochelais-Stade Toulousain, euh, où euh, on avait l'impression que les Rochelais euh, voulaient absolument gagner mais ils n'y arrivaient pas. Et, euh, et, euh, et je pense que ça leur a, ça leur a fait mal psychologiquement, euh, que, que ça a rouvert des blessures. Euh, en plus, ils avaient un début de saison qui était pas forcément facile avec le Racing, clairement, euh, à l'extérieur. Là ils sont repris par rapport à, à Pierre-Ritz, mais, euh, mais c'est vrai que la Carochelle, ça va être, je pense, une saison qui va être beaucoup plus difficile pour eux que, que, que ces dernières années, parce que euh, apprendre à prendre à perdre, c'est aussi apprendre à gérer justement ces moments de défaite et euh, cette euh, cette perte de confiance. Et on euh, a beau dire, mais le psychologique aussi dans le sport est vachement important, et il faut pouvoir se reconstruire après quoi.
0: Ouais, je, je partage tout à fait ton avis, euh, Christian, sur sur la Rochelle. On est… Euh, je, je crois pas trop au, au, à la théorie de… Euh on, on apprend en perdant. Et en fait, toute défaite, même si elle se passe dans des conditions qui sont complètement exceptionnelles et, et il n'y a pas eu de mérite, ça. etc., au final, une défaite est une défaite, surtout en finale. Et euh, au final, même la finale à la Coupe d'Europe où ils perdent à 14 alors qu'ils peuvent très bien gagner et qu'ils dominent presque tout le match, non, en fait, ils ont perdu et on voit bien que ça, que, que ça, ça les a marqués et que collectivement... C'est, c'est une équipe qui... qui... Moi, je, je suis sidéré, en fait, de voir la Rochelle, comment, à tel point, ils sont capables de dominer, écraser l'adversaire jusqu'à arriver aux 22 adverses, et là, de, de bugger de quoi. De, qu'est-ce qu'on fait en tapant touche Alors pour que pourtant, ils ont, ils ont Ogara, hein, qui quand même pas un peintre et qui, qui a une expérience gigantesque dans le rugby. J'ai l'impression qu'ils font tous les mauvais choix avant de scorer. Je ne sais pas quel est ton avis, Hugo, sur, sur la Rochelle hein. Mais euh, moi, ça me, ça me sidère un peu quand même.
4: Alors, moi, j'ai, euh, je, je, je pense, je vais prendre l'exemple du RCT à hein, Toulon. Euh, ils ont une batterie de blessés, ils ont des internationaux qui euh, ont fait la tournée et donc qui ne sont, euh, sont pas là. Ils ont. Euh, euh, les Sud-Africains euh, euh, qui sont pris euh, par euh, les, le tournoi de l'hémisphère sud. Euh, moi, je pense que c'est des retards à l'allumage. Je pense quand même qu'ils vont, euh, ils vont revenir. On a vu la Rochelle, bon, certes, c'était contre Biarritz. Euh, je pense que le championnat est quand même très difficile hein, parce que le Racing aussi fait un début de championnat euh, très fort et puis... Euh, de façon inexpliquée, perd contre le Racing euh, contre Biarritz, pardon, euh, fait un match absolument incroyable contre euh, euh, un début de match incroyable contre euh, contre Lyon et euh, a failli perdre. Ça s'est joué à rien euh, dans, le, dans le dans les dernières minutes. Donc, je pense que les grosses équipes euh, ont du mal. Euh, dans un championnat qui est somme toute très resserré, qui va être très long, euh, très physique, euh, ont eu euh, du mal euh, à l'allumage et vont se reprendre, vont euh, tout doucement euh, remonter. Euh, ils ne peuvent pas rester tels qu'ils sont quand on voit Toulon qui, ou euh, sur un 4 contre 1, comme dit euh, l'entraîneur, euh, où c'est plus, dur de, de, c'est plus dur de ne pas marquer mmh. que de... Que de marquer, et euh, euh, eh bien ne, ne ne marque pas. Voilà, il y a des euh, il y a des il y a des moments comme ça qui sont difficiles. Mais je, honnêtement, je 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 m'en pas, pas trop pour eux. Je suis pas inquiet euh, pour eux. Euh, après, euh, euh, on voit bien que malgré pléthore d'effectifs, euh, quand il manque un certain nombre de joueurs, et c'est ce qui fait toute la différence. Comme on le disait avec le Stade Toulousain et, et ses jeunes. Euh, quand il manque un certain nombre de joueurs, ont du mal euh, à, à gérer une partie, à, à, à déployer leur jeu. Après, il y a des fautes aussi. Hein, euh, euh, comment dire euh, Clairement contre Toulouse, qui joue l'essentiel du match dans les 22 Toulousains, qui euh, pareillement. Euh, euh, marque un essai il y a un autre essai du stade Toulousain puis ensuite ils passent un long moment dans les 22 font le choix d'aller en pénal touche plutôt que d'engranger des points euh, voilà on voit bien que à certains moments dans la gestion des matchs euh, voilà il y a, y, a, y a une difficulté à à, à concrétiser mais ah. moi je ne m'en, je m'en fais pas trop pour ces grosses équipes qui vont euh, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont remonter même si le championnat va être très très dur
0: alors, tu c'est, c'est, as peut-être loupé, euh, Hugo, euh, et on ne t'en veut pas, évidemment, euh, une partie de notre analyse sur le Stade Toulousain. On, on a insisté quand même sur l'importance euh, et la qualité de la charnière toulousaine euh, du point tama qui a commencé les quatre matchs de championnat et qui a affiche un niveau de jeu euh, gigantesque. Il y a quand même un débat euh, à La Rochelle parce que, certes, euh, euh, il y a peut-être des blessés même s'il n'y en a pas tant que ça hein. quand on regarde leur équipe euh, ils ont grosso modo les mêmes joueurs il y a Skelton qui ben, a été suspendu pour son rouge mais sinon euh, l'essentiel du, de l'effectif est là mais il n'y a pas de 10 il ne trouve pas de 10 et ils ne trouve pas de buteur euh, comment vous expliquez ça alors on sait que euh, la rubrique Mercato côté La Rochelle a été mouvementée parce que du coup euh, le président de La Rochelle n'est pas aveugle et du coup, met la pression pour pouvoir... Euh, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, mais il me semble qu'il a acheté euh, Astoy, Astoy, je crois. Oui, il a acheté. Oui, oui, l'a acheté. Astoy
4: jouera à La Rochelle l'année prochaine.
0: Mais, euh, mais effectivement, je, La Rochelle peine aussi par le, son manque de, de talent ou de niveau, peut-être, même si c'est très sévère de ma part, j'en sais rien, euh, sur le poste clé, qui est le celui de numéro 10. Qu'est-ce que vous en pensez
3: ah,
4: ah, mais je, moi, je suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord hein, avec, avec cette Encore une fois, c'est la gestion des matchs. Euh, aussi bien la Rochelle lors de son match contre Toulouse que l'exemple de Clermont. Euh, Paris avec euh, leur demi-d'ouverture, euh, je ne me rappelle plus. C'est
0: second. Oui, second. Oui,
4: euh, pardon, je parlais de, du Racing. Avec euh, 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 comment il s'appelle le demi Russell, ouais. qui qui fait euh, qui est assez transparent ce début de saison. C'est sûr que euh, au poste 9-10 il n'y a pas d'équivalent en France et, et je pense même en Europe. Avec euh, sur Dupont et le Tamac Dupont fait un début de championnat mmh. euh, en défense. Il fait des parties absolument monument monumentales. Euh, mmh. Donc voilà. Donc euh, il y a une carence effectivement. Euh, euh, au poste de au poste de au poste de 10 même si mmh. Toulon euh, avec Jalibert a un très bon 10 mais euh,
0: Non euh, Bordeaux Bordeaux pardon
4: euh, un très bon 10 mais bon voilà je, je je pense qu'effectivement dans dans la gestion de ces matchs coupés euh, entre grosses équipes euh, dans les temps forts comme dans les temps faibles euh, voilà il il y a, y a il y a peut-être une différence où il y a, euh, euh, mm. ils sont peut-être pas encore tout à fait euh, dans le match ou dans le, ou à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh,
1: ouais. euh, euh, c'est,
3: La rejet, recha- ouais. ah, c'est,
1: c'est un club qui est entre guillemets neuf au niveau de notre taux 14. Ça fait pas aussi longtemps que ça et qui s'est implanté, euh, euh, on va dire de façon pérenne en, en, au sol. De, du championnat, euh, c'est un club encore en devenir, euh, même s'il a fait du finales l'année dernière. Euh, on sait qu'au niveau financier, euh, c'est aussi des clubs euh, qui se structurent un peu de façon comme Nevers, c'est-à-dire que euh, c'est, euh, c'est euh, le, le président qui essaye de diversifier, on va dire, les, uh, les, uh, les gains financiers, d'avoir des, uh, des plus petits sponsors, mais de, de façon assez diversifiée. Et il l'avait expliqué une fois dans un reportage pour, pour éviter que si un gros, un gros contrat parte, il se retrouve un peu de bec dans l'eau. Mmh. Donc je pense qu'au niveau financier, euh, il sait que sait manque. Mais euh, on s'aperçoit aussi que, comme par exemple pour tout le monde euh, avec lui, euh, si tu as des moyens un peu moindres, euh, soit ce n'est pas la formation qu'il faut passer, ou alors soit il faut trouver des, euh, des, des joueurs avec euh, des, des, un peu des, des bonnes pioches. et euh, et, euh, peut-être qu'ils l'auront fait pour l'année prochaine hein, mais pour cette année ça peut être un peu plus difficile mais bon euh, c'est aussi la limite de la recherche quelque part quoi.
0: Ouais. Th- Thomas Thomas vas-y, vas-y
2: après vas-y. sur le papier on dit ils ont quand même Plisson et West quoi. donc ils ont quand même ah, des oui. joueurs
0: qui ouais, sont c'est... sur le, le papier ils ne pas conservé pas
2: Plisson
4: ils conservent ils font... pas Plisson
2: ils n'arrivent pas à jouer avec ouais. ça après euh, entre guillemets c'est leur problème quoi euh, moi, un truc qui me qui me qui m'interpelle, c'est justement la place de de Skelton en fait dans le dans l'équipe. Et je me dis, est-ce qu'en fait ils sont pas Skelton dépendants Et le fait de pas l'avoir pendant tous ces matchs a un impact sur sur l'ensemble de l'équipe parce que c'est quand même un, un monument au propre comme Et est-ce que c'est pas lui justement qui qui rassemble l'équipe parce qu'il gratte quand même pas mal de ballons il les aide énormément euh, au niveau des, des avants donc euh, est-ce que c'est pas lui en fait la pièce manquante euh, de l'équipe en ce moment plutôt que du 9-10 parce que ils ont, ils ont une équipe type qui est quand même euh, pas mal du tout. Hein, euh, Elle est très, très forte, Du top ouais. 14.
3: Ouais.
2: Donc, euh, est-ce que c'est pas lui, en fait, qui fait des fois en ce moment C'est la question que je me pose.
0: Ben c'est, il, dans tous les cas, il va revenir, je crois, à partir de la, la prochaine journée. Ouais. Et après, effectivement, c'est vrai que si on regarde même les, les excellents résultats qu'ils ont eu l'année dernière, on voit très bien que Skelton était clairement le, l'homme à, presque l'homme à tout faire hein, de, mm. de cette équipe où il jouait euh, presque les 80 minutes par match et que c'était lui vraiment la poutre de, de l'équipe. Et effectivement, je pense que le propre de chaque entraîneur et de chaque président étant de, de répartir les rôles hein, dans, un, dans mmh. un collectif et de ne pas faire peser euh, euh, la pression de la performance sur les épaules d'un seul joueur, même si les épaules de Skelton sont, sont gigantesques. Mais, euh... ouais
4: mais tu vois... Euh, euh... Je, il va falloir voir le stade toulousain quand Ramos, ouais, quand Entamac, euh, quand euh, Dupont vont être en sélection. Ah ouais, tu
0: peux rajouter hum, Cross, je lance euh, Tolofua. Euh, voilà,
4: ça, hum. ça, ça, va faire, euh, ça va faire un, des trous béants. Donc, euh, je pense que ces joueurs qui sont vraiment des, des, des joueurs qui font euh, énormément la, la, la différence, euh, c'est euh, c'est 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 très difficile hein de de mm. c'est très très difficile de, de de les remplacer hein c'est une classe de niveau mondial euh, c'est des joueurs qui sont quasiment les meilleurs à leur poste euh, encore une fois hein, le stade ils ont été champions de France ils sont allés jusqu'en finale les joueurs n'ont pas fait la tournée ils ont eu six semaines de vacances ils se connaissent tous hormis Jelon et, et euh, euh, Nana et Williams, il euh, n'y a pas de nouveau. Euh, voilà, le, le, le système de jeu, ça fait trois ans euh, qu'ils le pratiquent tous ensemble. Ils sont sur la lancée, ils ont une confiance énorme dans leur euh, euh, dans leur jeu et leur capacité à, à maintenir le score. Euh, voilà, Dans les autres équipes, euh, il leur manque des pièces maîtresses. Quand ces pièces maîtresses ne sont pas là, même si les remplaçants sont très bons, ben, c'est plus dur. C'est plus dur à gérer.
3: Et
0: bon les gars, vous pensez donc que c'est pour ces trois petits vilains canards du, du classement actuellement, c'est un, c'est un faux départ
1: je, je sais pas, je sais franchement pas, parce que c'est ce qu'on disait quand même au début de l'émission, le, le top 14 est super serré. Après, il faut voir ce que, va, ce que vont faire les autres équipes, mais on s'aperçoit que des équipes comme Rive qui n'étaient pas forcément... Euh, Sujet donc au playoff, là, fait plutôt bon début de saison. Euh, parce qu'on disait les régales ont déjà, enfin les régales, les premiers ont déjà deux victoires chacun. Il euh, faut voir si c'est pas des faits de paille, hein, bien sûr. Hein, mais euh, euh, moi, je, je pense que ça risque d'être vraiment dense et perdre des, des matchs déjà euh, à ce moment-là de la saison, des matchs à domicile, ça peut, euh, ça peut compter à la fin de saison. Euh, ouais. On sait bien que les saisons sont longues. Mais là, je pense que chaque défaite va, va être vraiment euh, euh, négative pour les équipes. Quoi.
0: Voilà. Ouais. De toute façon, c'est clair que, au premier abord, là, le, le championnat a un niveau euh, qui semble être, enfin, euh, c'est la première fois qu'il y a un tel niveau, j'ai l'impression. Et euh, les équipes telles Perpignan, Biarritz, euh, Brive et même peut-être Pau qu'on pensait être euh, les, les plus faible sur le oui, papier euh, répandre présent pour l'instant en ce début oh. de saison et euh, et avoir moi moi j'ai un peu plus de doute sur le stade français autant la Rochelle est clairement j'ai vu des matchs de leur part et je trouve que euh, collectivement il manquait peut-être un, un petit quelque chose pour que ça revienne dans le bon niveau autant le stade français même s'ils viennent de faire une victoire probante contre Castres à 14 contre 15 j'ai peur pour aucun parce que il, il, là il y a un gros retard à l'allumage sur les, les premiers matchs euh, et j'ai pas l'impression qu'il soit en place euh, et j'ai l'impression qu'il répète un peu tout leurs euh, toutes les erreurs du passé euh, ça ressemble un peu à toutes les saisons du stade français on va dire sur les trois dernières c'est-à-dire en début très poussif et à la fin ils retrouvent un niveau euh, euh, tel qu'on les connaissait il y a, il y a 15 ans. Ou on se demande pourquoi ils ont pas fait ça toute la saison, donc on va espérer qu'ils se réveillent avant. Mais euh, mais bon là ils sont derniers hein, pour l'instant, donc euh, j'espère pour eux que ça va aller. Mais moi j'ai autant La Rochelle clairement la thèse du faux départ, je je la valide. Celle de Stade Français, je je la valide un petit peu moins. Donc à voir euh, à voir sur les prochains matchs évidemment. Sachant que pour la prochaine journée euh, il y a un gros match. Qui va être Montpellier-La Rochelle en particulier. Mmh. Là, euh, mmh. là, Montpellier-La Rochelle, ça va, ça va envoyer du, du pâté. Euh, Montpellier
1: qui ne fait pas un aussi début de saison que ça, parce qu'ils sont juste un point devant La Rochelle.
0: Ah oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, et Montpellier, là aussi, euh, oui. on euh, ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, euh, on n'a pas encore balayé toutes les équipes du, du championnat. Est-ce que. Euh, oui on peut on peut faire une, une mini parenthèse quand même sur euh, une belle surprise c'est, c'est effectivement on en a parlé euh, c'est ces deux équipes promues euh, biarritz et perpignan qui qui ont en quatre matchs ont réussi à avoir déjà leurs deux victoires euh, leurs deux victoires évidemment euh, à domicile mais c'est, c'est leur jeu au final
2: c'est leur jeu, et je pense que même si c'est des promus, c'est des faux promus, dans le sens où ils ont quand même l'ADN de Top 14. Ils ont des structures euh, locales qui euh, assurent à la fois des supporters, qui assurent à la fois, je pense, tout ce qui est une tendance pour les joueurs, et euh, un jeu et une identité qui leur est propre. Même si Perfignan, ça fait plus de temps, malheureusement, euh, qui n'étaient qui pas dans le top 14, mais c'est des clubs qui, à partir du moment où ils auront deux trois joueurs et surtout leur centre de formation qui euh, leur mettra des joueurs à disposition, brilleront à nouveau.
3: Mmh.
2: Contrairement, euh, contrairement mmh. comme on l'a dit, à la Rochelle, qui est euh, qui est même si elle a une très belle équipe type, hein, mais qui n'a pas en fait ce, cette mmh. histoire entre guillemets avec le rugby.
4: Ouais. Je, je crois aussi quand même que euh, Perpignan et, et, et Biarritz euh, se sont armés devant. Euh, je pense que euh, le rugby commence devant, c'est hein. le on, 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 constat qu'on fait de, de journée en journée. Euh, se, quand on voit Agen, euh, par exemple, qui avait un très beau jeu, mais qui n'était pas du tout suffisamment armé euh, euh, devant, d'ailleurs même en… En pro des deux, ils ont beaucoup de soucis. Euh, Perpignan et Biarritz, euh, c'est des équipes, comme Brive hein, d'ailleurs, hein, avec des packs très solides. Euh, et euh, dans un championnat qui est très long, très âpre, euh, au creux de l'hiver, ça va être très difficile, euh, où il y a moins de jeux, euh, vont pouvoir quand même s'appuyer euh, sur ces gros packs euh, et lors de certains matchs, engranger un certain nombre de points et cueillir euh, euh, des favoris qui seront en plein doublon, euh, euh, qui auront des internationaux pris, qui auront, qui commenceront à avoir des blessures, et eh ben, peuvent, euh, voilà, gagner sur leur terrain euh, face à d'autres équipes. Et euh, euh, en partie parce que, euh, encore une fois, au niveau de leur pack, euh, euh, voilà, ils se sont armés.
0: Ouais, et, bon, après, et, vas-y, vas-y, Christian. Euh, et, et je trouve
1: que, alors, effectivement, euh, ce que dit Hugo est très juste, mais je trouve aussi euh, euh, il, a, il arrive, enfin, euh, je trouve que le, le niveau de jeu proposé est assez, intérie- et assez intéressant. Ça se
3: trouve que
1: ça se Euh, oui, du coup, le, le niveau de jeu est, est, est assez intéressant et que, et que, ça joue, enfin, c'est, euh, c'est c'est euh, c'est plaisant d'avoir joué quoi le, le Biarritz la victoire de Biarritz c'était euh, ouais. c'était pas sur un gros gros score mais euh, c'est
0: euh, ouais, donc, ils ont ils c'est vrai qu'ils ont ils ont réussi à, effectivement à faire une victoire euh, probante hein, face au face au Racing et euh, effectivement moi moi ça je suis vraiment épaté je suis un peu dubitatif sur la suite du championnat euh. Mais euh, s'ils y arrivent à, à s'en sortir sur euh, sur la suite, je je serais euh, je serais vraiment épaté. Pour euh, pour ce qui est du, du du reste des équipes, est-ce que euh, vous en avez une euh, qui sur laquelle vous aimeriez qu'on qu'on insiste Il y a le, le Racing qui a fait donc ce, ce faut pas à Biarritz, mais sinon qui a qui a gagné ses trois matchs. Il y a il y a Lyon qui a fait, euh, qui a fait des, des belles prestations Lyon. Ça, ça, ça a l'air assez, encore mmh. assez solide et euh, on en parlera ensuite, évidemment, quand on va faire la, ouvrir la page euh, internationale. Mais euh, avec leurs euh, leur joueurs qui ont eu leur première cap internationale cet été, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quand même, euh, on va dire, le, le niveau de confiance collectif euh, a augmenté côté lyonnais avec Mignoni qui, qui sait bien motiver et invectiver ses joueurs, je pense que ça peut faire quelque chose. Voilà.
4: Lyon, Lyon va être difficile parce que Lyon n'est pas dans la Champions Cup euh, et, et euh, euh, ils vont clairement jouer le top 14 avec euh, le retour de Tuissova.
0: C'est ça, c'est, il est encore en vacances là, mais il va bientôt revenir. Voilà,
4: enfin, on sait il jamais. va bientôt revenir. Euh, Lyon, Lyon va être une équipe difficile à manœuvrer moi euh, le retour qu'ils ont fait contre le Racing qui est un peu inexplicable du point de vue mmh. du Racing mmh. Euh, mmh. mais pour autant ils sont revenus de, de nulle part ils ont failli l'emporter
3: mmh.
4: euh, ils ont plus d'équilibre jeu avant arrière euh, je trouve que ça va être une une équipe qui va pas être simple à jouer euh, dans les dans les prochaines journées de, de championnat et encore une fois eux ils ont moins d'internationaux euh, et euh, ils vont ouais. moins subir les doublons oh, ils en ont hein. donc, ils en ont quand euh... même
0: hein. Lyon hein. ils en ont oui. mais là maintenant euh, alors en plus bon après c'est des doublons des, on va dire des peut-être des internationaux qui sont euh, qui sont pas forcément susceptibles d'être titulaires à sans arrêt mais il t'en a quand même, euh, je dirais, 4, 4 ou 5 hein, par, euh, par match, je pense, d'internationaux. De, de il enfin,
4: bah, y a Bemba, il euh, y a, Katin,
0: y a qui d'autre bah, Je pense que Couillou. Kuyu... Barassi, peut-être Oui, Barassi, il est. Euh... Et après, Gerassi, non Il n'est pas, pas international aussi Oui, si.
4: Mais enfin, voilà, moi, c'est okay. mon. C'est, c'est, pour moi, c'est un outsider, pas pour le titre, parce que dans les derniers euh, dans les derniers matchs, ils seront toujours, je pense, rattrapés quand même. Mais euh, sur le haut de classement, oui, très sincèrement, je pense. Et encore une fois, ils vont pas jouer la Champions Cup.
0: Ok. Mmh. Est-ce que vous avez un, un mot à rajouter, euh, Thomas ou, ou Christian, sur… Euh, sur une équipe là euh, qui vous a plu ou qui vous a déplu en ce début de saison Non
1: Non, je pense
0: que c'est... Non. OK. Mais on va faire, un, on va faire un, un, petit, un rapide jeu prono parce qu'on aime bien ça côté barbecue euh, rugby la, la prochaine journée, donc c'est, c'est ce week-end, avec, euh, on l'a dit, euh, on va dire deux matchs, on va, allez, on va dire trois matchs euh, phares Il y a ce Montpellier-La Rochelle qui est déjà de la peur samedi à 15h. Après, il y a à la même heure un Lyon-Bordeaux-Bègle. Et euh, dimanche, il y a un Clermont-Racing où là, Clermont ne ne peut plus se permettre de perdre malgré des prestations qui semblent être un peu abouties. Au final, ils sont avant-derniers. Donc, euh, bah, je vais vous demander à chacun de me donner euh, les gagnants, pas forcément le score, parce qu'on sait que, malheureusement, euh, c'est, c'est assez délicat, mais donnez-moi euh, le vainqueur de ces trois matchs. Euh, vas-y, euh, commence Christian, euh, Montpellier-La Rochelle.
1: Euh, j'aimerais bien que La Rochelle gagne. Je ne sais pas si... Mais je pense qu'ils vont sortir un peu la tête de l'eau, ils vont réussir à les gagner à Montpellier.
0: D'accord, donc La Rochelle gagne pour le match lyon bordeaux Bel. lyon Lyon et pour Clermont Racing L'ASM. L'ASM, ok. Thomas, toi, quel est ton ton trio
2: Ben, Ce serait l'inverse, en fait. Je pense que Montpellier contre (rire) La (rire) Rochelle… Il faut bien diversifier. (rire) (rire) Montpellier contre La Rochelle, je pense que Bordeaux peut aller euh, accrocher Lyon, mine de rien.
0: Ce serait un un bel exploit, hein, je pense.
2: Ah, mais ils ont, ils ont les ressources pour. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh... non, ensuite... Non, quand même, clairement. Contre le ouais. Racing, je pense que, clairement, ça ouais. ne peut pas ouais. se permettre ouais. de, de perdre.
0: Ouais. Concernant l'UBB, en fait, je pense que ça va se voir assez vite par rapport à la compo que va mettre Christophe Furios euh, mmh. euh, mmh. à Lyon. Hein. Si on voit que euh, au niveau des trois quarts, il euh, y a l'âme qui est au repos... Euh... Et euh, je libère euh, ou pas. Là, on va voir rapidement s'il tente quelque chose. Euh, et toi, donc, Hugo, quels quel sont tes, tes trois vainqueurs sur ces trois matchs phares Montpellier La Rochelle. Bon.
4: La Rochelle. Et okay. je vois bien l'UBB aller gagner à Lyon.
0: D'accord. Donc, je le... pense que
4: euh, Urios va vouloir euh, 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 un gros match. Je pense que. Euh, euh, Jusque là, les matchs étaient un peu comme ça. Ils ont gagné, euh, mais je pense qu'il il, il va les, il va les motiver. Il va vouloir aller à Lyon et marquer un, un, un gros coup euh, contre Lyon. Je pense, je pense franchement que euh, ça va être un très très gros match. Les trois, hein, parce ouais. que les trois ont des enjeux très différents, enfin similaires, mais euh, euh, je, je, je vois bien l'UBB aller gagner à Lyon. Et sur le mmh. dernier euh, euh, Racing contre euh, c'est Racing contre c'est Clermont contre le Racing à Clermont Racing à Clermont. Clermont, Racing à Clermont.
3: Ouais.
4: Alors, je vois quand même Clermont parce qu'ils ouais. m'ont impressionné hein, quand même contre Toulouse euh, et, et à contrario le Racing euh, contre Lyon j'ai, j'ai franchement euh, j'ai pas bien compris. Euh, et, et mais clairement, moi, m'ont impressionné. Euh, et je, je les vois bien euh, battre le Racing.
0: Ok. Bah, moi, je pense que c'est La Rochelle qui va gagner, euh, que Lyon va l'emporter, et que clairement va l'emporter. Donc, euh, je suis comme euh, comme Christian en fait. Je suis plus La Rochelle, Lyon et euh, et ASM. Mais donc, aucun de nous quatre, euh, nous voyons euh, le Racing avec son Armada euh, l'emporter clairement euh, ah, il... ça,
1: ça dépend, s'il laisse, laisse passer le match, c'est pareil, c'est comme, c'est comme pour bébés,
0: ça... bah, ils ont, ça, on, 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 peut, on peut déjà penser ça, qu'ils ont déjà fait l'impasse, ou presque qu'ils ont pris, on va dire, euh, de manière un peu légère le match à, à Biarritz. Ce, ça m'étonnerait de la part de Travers même si je suis pas un, du tout le, un, un supporter de, de Laurent Travers, mais ça m'étonnerait qu'il, qu'il remette ouais. une équipe B euh, où il met deux, trois cadres, et mais après il met euh, Vakatawa sur le banc et, et autres euh, joueurs euh, comme ça. Donc à voir, euh, à voir, mais je à mon avis, je pense pas qu'il va mettre l'équipe B. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Oui. Surtout que à ah, Clermont, ils ont quand même sorti un joueur du chapeau, on n'en a pas encore parlé, et pour finir, pour clôturer cette page euh, top 14, il y a euh, Vili, le centre-là, euh, dont on... en tout cas, moi, je ne connaissais pas trop l'existence euh, l'année dernière, et qui a l'air assez épatant, quand même, ce joueur. alors euh, oui. c'est On est un entre dans le... le joueur français, hein quand même, Mmh. Je crois qu'il est né à Clermont, il me semble. Euh, jeune joueur et euh, un physique euh, gigantesque. Euh, qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez un mot à dire dessus ou est-ce que ça nous permet de transiter directement sur euh, la rubrique euh, 15 de France Non Bon, mmh.
3: on, 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 on transite, Moi, on
4: c'est train... la prestation. Moi, c'est à c'est, euh, contrario, tu vois, oui, Vili. Mais moi, la prestation de... de euh, comment dire, de l'autre joueur qui a joué centre à Clermont. Ben, ben, euh, pardon Penot Penot m- 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 Impressionnant. Oui, mais alors, Donc, alors le, pro Penaud, euh, le problème si, de S'il si, si, si loue pas le main contre Matsushita, c'est un autre match euh, qui ben commence. Ouais, hein. Penot, il fait un match sur 20, c'est ça le problème. Parce alors alors qu'il moi, était je... absent la saison dernière. Quoi.
0: Ben, il... Moi, ce que je trouve avec Penot, c'est qu'il est dans la continuité. C'est qu'on sent un potentiel qui est énorme mais qu'il y a des bugs. Mm. Non, mais vraiment, qu'il y a même deux, trois actions hier euh, contre Toulouse où on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il, mm. il arrive à passer et il fait un truc inexplicable, hein. soit un coup de pied alors qu'il n'y a pas il y a pas lieu d'être, soit une passe euh, ratée qui semble manquable. Et au final, c'est ce qu'on reproche depuis longtemps à Penaud et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gommer cette, peut-être cette rigueur sur... Euh, Arriver à, à conserver cette lucidité sur des, sur des gestes, des mouvements, alors qu'il a fait le plus dur. Donc, le syndrome
2: euh... de la 79e de Dupont est pendant 4
0: minutes. <rire> c'est ça. Il c'est c'est y, y a un truc exceptionnel qui arrive et hop, il y a un bug. Quoi. Bref. Bon. Okay, ben, du coup, après, à, à revoir hein, cette paire de centrains. Hein, Penovili, mmh. euh, mmh. Holmes mmh. et Akis ne sont pas marrés. Il hein, y a Loin de là. Mmh. Euh, du coup ben, on, va, on va ouvrir cette, euh, la page 15 de France Donc, je, je fais appel à vos souvenirs de vacances pendant que vous étiez en, en claquette avec euh, votre bière à la main en train de déguster vos merguez il y, avait, euh, il y a eu cette tournée du, du 15 de France en Australie euh, tournée particulière parce qu'elle euh, s'est faite sans euh, finaliste euh, du top 14 et tournée particulière aussi parce qu'il y a eu euh, un, des scores et un résultat historique il y a eu euh, un match sur trois que la France l'a, a emporté c'était le deuxième test il me semble et après le premier et le troisième ouais. il y a eu une défaite mais euh, de très peu de choses alors
1: ouais. euh,
0: est-ce que bah, du C'est coup possible, euh, euh, Ouais. Est-ce que qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Est-ce que quel est votre sentiment par rapport à, au, à la gestion de Galtier d'abord Comment il a réussi à gérer son groupe avec beaucoup de néophytes et euh, par rapport au niveau de jeu que les que ces bleus-là ont montré à l'autre bout du monde
1: Moi, ça m'a fait penser un peu à la compétition qu'on avait faite. C'était l'Automne Cup où on était parti avec une équipe B voire C. Et sur le, c'était sur la finale où on avait joué les Anglais avec quasiment une équipe. Oui. On, avait, on avait fait match nul, on avait fait mmh. un euh, tapé. Ça m'a fait penser à ça. Il y a eu beaucoup de joueurs qu'on découvre en équipe de France. Euh, malheureusement, beaucoup d'immaturité. Euh, c'est, le, c'est le premier match où on se prend le, le fameux, le fameux ouais, essai. Ouais. La, ah, c'était terrible, ça. La, le, mmh. le truc, euh, truc infâme euh,
0: ah bah alors tu peux tu peux tu peux, tu peux nous, nous faire un, une petite piqûre de, de rappel euh, aux, aux de, auditeurs.
1: Ça part ça part d'une d'une action confuse où en fait au lieu de la mettre en touche on la met pas en touche. Il euh, y, y a trois cafouillages de, de joueurs de l'équipe de France c'est en fait euh, les. Les Australiens arrivent à, en fait, à récupérer sur le dernier cafouillage à balle et ils vont marquer l'essai à, à la dernière seconde. Ouais. Donc, euh, c'est, euh, mais c'est un truc, euh, quand tu vois ça, tu dis euh, tout ce qu'il ne faut pas faire au rugby, tu, euh, tu le vois sur l'action. Donc, euh, c'est ça. Euh, une contre l'écosse. Tu... Oui, oui, oui. oui. Mais, mais tu dis, c'est quand même... Euh, mais euh, en même temps, c'est une équipe tellement... Euh, avec tellement peu d'expérience que de se retrouver dans ce schéma-là en fin de match face à l'Australie, euh, tain, c'est con, tu te dis, merde, on aurait pu gagner, quoi. C'est déjà le premier match. Le deuxième, on arrive à la, on arrive à les têtes à, les, à les tâtonner, euh, les pas de beaucoup, on arrive. Et puis le troisième, c'est pareil. Euh. Alors, c'est pareil, euh, c'était les matchs en semaine. Enfin, c'était, tout, euh, c'était un match tous les cinq jours. C'était aussi merdique au niveau de la, la gestion de, du groupe. Il fallait changer à, à chaque fois quasiment toutes les équipes. Donc, euh, c'était un pas possible pour cette Mais,
0: Alors, attends, il, il, il me semble que Galtin avait justement, et ça, avait, ça lui avait été peut-être reproché par certains, il avait, pas, il avait fait le choix quand même de ne pas faire jouer euh, deux, trois mecs du groupe sur aucune minute euh, des trois matchs. Justement, pour, euh, je crois qu'il y avait second qui n'avait pas joué ou un truc comme ça, et, et deux, trois autres. Et effectivement, euh, il y, avait, il y a eu ces choix-là. Euh, après, effectivement, pour revenir à ce premier match euh, contre l'Australie, il y avait eu... Euh, la France avait perdu 23-21. Et effectivement, même tout le match et euh, ils ont une touche pour eux dans leur camp. Il reste 30 secondes à jouer. Donc là, tout le monde est en train de décapsuler les bières dans les vestiaires. Et effectivement, tu as lancé en mode yolo de, de je sais pas qui d'ailleurs, peut-être étrillard ou un truc comme ça. Et quelques bugs avec Iri Barren encore. Hein. Enfin, encore, je ne tire pas sur l'ambulance, mais je crois qu'Iri fait, fait une belle saucisse. Il me semble, mais de toute façon,
1: ils sont, ils sont quatre ou cinq à l'affaire. Hein, parce
0: que, ouais, euh,
1: entre la tête et... qui n'est pas sortie euh, en touche le, mais... le, le cafouillage, euh,
0: ouais, ouais. vouloir repartir
1: devant, alors que c'était la euh, des australiens qui avait dessus ils s'y sont tous mis, hein, mmh. c'est mais
0: mais, mais mais tu as, tu as raison d'insister sur le fait qu'au final, c'est peut-être que... Ils s'y attendaient pas, déjà, d'être à ce niveau-là. Je, euh, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Hugo et, et, euh, et Thomas, Moi, je, mais, mais je... Euh, ils ne s'y attendaient ouais. pas. Sur cette fin de match, en tout ouais. cas, sur ce premier match, mmh. euh, on voit qu'ils ont presque perdu leurs moyens sur le fait qu'ils se disent « Attends, on est en train de gagner, chose qu'on n'a jamais fait depuis 40 ans en Australie. On n'est que des mecs qui sont susceptibles de même plus être titulaires après cette tournée. » et euh, voilà, il y a eu cette perte de moyens et peut-être... Euh, j'ai, j'ai, c'était, c'était un très ouais. bon match, en tout cas. Hein.
4: Moi, moi je, 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 la victoire, la défaite, euh, effectivement, on les a battus au deuxième, on aurait pu gagner la tournée. Moi, je crois quand même que c'est le révélateur d'une incroyable richesse euh, du rugby euh, français, une génération euh, de joueurs absolument fantastiques, il euh, y a un réservoir actuellement en France de joueurs qu'on n'a pas connu ces dix dernières années. Euh, donc Pour moi, c'est, c'est, c'est quand même une explication très importante de la qualité du jeu. Euh, ensuite, je pense qu'il y a un staff très étoffé euh, qui a énormément anticipé, euh, et pourtant je suis pas du tout fanat de Galtier, c'est rien de le dire, mais euh, il y a un staff autour de lui, euh, de techniciens, de, de, de qui a énormément anticipé cette tournée. Euh, je pense qu'ils avaient les joueurs en tête depuis un moment, le, le, le type de jeu qu'ils voulaient leur faire jouer, même l'équipe, hein, puisque effectivement il y a des joueurs qui n'ont pas joué de la tournée. Euh, et donc ça, c'est, c'est, c'est le, le, un des premiers constats moi que j'ai fait, c'est. C'est vraiment la preuve, par l'exemple, de, de l'incroyable richesse du réservoir actuel de cette génération de joueurs, euh, qui est euh, de cette volonté euh, et de ce mental qu'ils avaient sur le terrain de de, de la première à la dernière minute de, d'être grisés. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'à la fin du premier match, ils se sont, ils étaient grisés eux-mêmes. Ils auraient mmh. joué deux matchs à la suite presque. Ça, c'est moi le, le premier constat que je fais. Le, le deuxième constat, quand même, c'est que l'Australie, c'est une équipe nouvelle qui qui commençait. Euh, et euh, je pense que la conjugaison des deux a fait le a fait le succès parce que même s'il y a deux défaites, pour moi, c'est c'est quand même une tournée où des joueurs se sont d'autres joueurs se sont affirmés par rapport à à, à l'équipe principale et au fait qu'il n'y ait pas les Toulousains ni les Rochelais. Euh, donc, euh, donc voilà les, les les deux conjugués. Je pense. Enfin, moi, je tire un constat très positif de cette tournée. Euh, les Camones Rocky Jelonge, euh, qui était capitaine, hein, qui mmh. aurait cru que euh, Galtier allait nommer euh, Anthony Gelonge, euh, euh mmh. capitaine. Enfin, moi, je, je je l'imaginais pas trop. Euh, et d'autres joueurs comme ça qui qui euh, qui se sont révélés. Donc euh, donc voilà. Moi, je garde un. un un très bon souvenir de cette de cette tournée, de cet esprit encore une fois euh, de ne rien lâcher, de se battre, euh, d'être confiant, d'avoir une confiance. Hein. On sentait qu'ils avaient quand même beaucoup de confiance en eux. Euh, ils jouaient juste, donc euh, bon, hormis cette fin de match là. Euh, voilà. Donc à la fois le, cette génération hein, de, de de joueurs. Le démarrage de l'équipe d'Australie, hein, on l'a vu, ils ont enchaîné l'équipe de France, après ils ont joué les All Blacks. Bon, ils ont perdu, mais là, euh, ils ont battu deux fois les, les Sud-Africains. Ouais, alors que ouais, les All well, Blacks, eux, ont énormément de mal à les battre. Donc ouais, euh, ouais. voilà, moi, c'est, c'est l'impression que j'ai eue de, de, de cette tournée.
0: Ouais. Thomas, quel est ton, ton avis euh, je, est-ce que tu pourras aussi rajouter un petit point sur Melvin Jaminet quand même Parce que c'est un peu le, le joker qui sort du chapeau de, de Galtier, hein, un joueur qui n'a pas de jeu au top 14 mmh. et qui se retrouve euh, mmh. international.
2: Tout à fait, mais je pense que dans le, la tête de Galtier, l'objectif c'est 2023 et la Coupe du Monde. Et il sait très bien que l'équipe de France qu'il a là, l'équipe de France A, ne sera pas la même en 2023. Donc, cette tournée lui permet aussi d'identifier les joueurs qui feront partie partie de cette équipe et euh, de les acclimater à l'ambiance équipe de France, au staff qui sera vraisemblablement le même, etc. etc. Donc, je pense que c'est une très bonne opportunité pour Galtier, que je n'aime pas non plus énormément, de se faire une bonne équipe, de prendre contact avec des joueurs, de les suivre pour après... Euh, permettre à ces joueurs-là qui sont l'équipe euh, B voire C de euh, de percer euh, en équipe de France et ça permet aussi à l'équipe A de se dire bah il y a des jeunes qui poussent et euh, si on fait pas le taf et eh ben on va être remplacé et euh, la liste est longue pour chaque poste. Donc je pense que c'est une très bonne op- opportunité, un très bon message euh, pour euh, l'équipe de France et euh, au vu du, de la richesse actuelle euh, des Français euh, dans le rugby, je pense qu'avec les U20, notamment les deux générations de U20 qui été déjà champions du monde, je pense qu'en 2023, on ne peut pas faire autrement que au moins se retrouver en demi ou en finale.
0: Ah, là, m- pas, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais effectivement, on va en parler de, de à la fin rapidement de, de la page internationale pour parler peut-être de encore un pronostic mmh. euh, à l'heure d'aujourd'hui sur euh, cette Coupe du Monde. Euh, il, y a, il y a quand même, euh, je pense, un, un, un joli clin d'œil à faire sur Malvin Jalminet qui était un joueur qui, donc euh, qui, comme je l'ai dit, n'a, n'avait pas une seule minute top 14, qui serait retrouvé titulaire buteur euh, sur les trois matchs euh, à l'arrière de l'équipe de France, qui a été ultra performant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il a loupé. Euh, une pénalité ou deux sur en cumulé sur les deux matchs euh, les trois matchs pardon et euh, effectivement moi si je peux rajouter quelque chose à, à ce que vous avez dit je, moi je, en fait je suis assez sidéré d'entendre qu'on a un réservoir gigantesque alors que euh, il y a je dirais, 6-7 ans on, on avait un discours complètement inverse à dire c'est la fatalité euh, on n'a pas de 10, on n'a pas de neuf on n'a pas de paquet d'avant je ne sais pas comment c'est possible, au final, qu'on ait pu trouver tant de joueurs et une telle dynamique euh, au niveau, on va dire, des années, euh, je vais dire, euh, à la naissance de naissance des années 95 à, à 2000 maintenant. Alors que enfin, ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait eu aucun bon joueur on va dire, des, des années de naissance euh, 85 à 92, pour se retrouver avec là, on sait même plus qui mettre euh, dans le paquet d'avant tellement on a de joueurs, on sait même plus qui mettre derrière tellement on a de joueurs. J'ai quand même l'impression, et là, euh, je pense que tout le mérite revient à Galtier et son staff, qu'ils ont réussi à, à comment dire mettre un, un accent supérieur et euh, une haute responsabilité sur une cape internationale et il euh, n'y a plus aucun problème comment dire presque d'attitude en fait des joueurs c'est à dire que n'importe qui pour n'importe quel match on, on sent tous les joueurs français animés euh, dans, d'une motivation et d'un désir quand même inlassable de d'être brillant et de et d'être euh, et de se donner à fond euh, je pense
3: je pense que aussi avez...
1: un truc si, si je peux me permettre, c'est que il y a aussi l'effet GIF. On a vu que de toute façon, les clubs du top 14 étaient aussi obligés de donner la chance aux jeunes. Et que avant, les, les clubs préféraient prendre, et ça peut se comprendre, les clubs qui sont dans les optiques de gagner les compétitions pour aussi faire un peu de profit pouvoir un peu augmenter leur, leur publicité, leurs choses comme ça. En fait, préférer ça s'appuyer sur des vieux gostières internationaux que de faire confiance à des jeunes. Et là, euh, je n'étais pas, pas forcément pour cette politique-là. Euh, elle porte ses fruits. quoi C'est-à-dire que euh, certains jeunes euh, que les clubs ont dû mettre, euh, ont dû proposer pour pour les matchs, ben, du coup, il faut les mettre à nouveau. Euh, et, je trouve que depuis et depuis que cette politique-là a été, a été mise en place par, par la fédération, les clubs n'ont jamais proposé autant de jeunes, et, euh, et tu t'aperçois que ben, en équipe de France, comme par magie, c'est enfin je veux dire, le Top 14 c'est quand même un très bon championnat, ouais. et forcément ben tu te retrouves avec des joueurs qui sont guéris au plus haut niveau, euh, tu mets quelques joueurs internationaux un peu à côté. Eh ben tu leur fais prendre de l'expérience, tu leur montres que c'est augmentes le niveau. Bon, après, hein, c'est pas c'est pas magique pour tous, mais euh, mais pour une pour 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 pour, pour quelques uns, ben, ça leur suffit et ça leur permet de, de passer un cap. Et euh, et puis bah ben, tu te retrouves avec des joueurs un peu plus un peu plus performants de équipe de France. Et et voilà, et certains postes qui étaient absolument pas prévus, ben, tu te retrouves avec deux trois joueurs. Euh, parce que ben, quand tu regardes maintenant sur les, les, les principales équipes top 14, au poste de numéro 9 et numéro 10, ben, t'as, avant tu pouvais avoir euh, deux étrangers sur ce poste, poste numéro 10, maintenant ben, au minimum, alors tu peux avoir un étranger, mais tu peux avoir aussi un jeune, un jeune qui, qui va avoir un niveau quand même assez excellent, et, ben, et, voilà. et je pense que l'émergence de ce niveau talent, c'est, c'est aussi grâce à ça. quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, bon, euh, effectivement, donc pour, pour faire un, un rapide euh, débrief euh, au niveau scoring, il y a eu donc trois matchs avec trois très faibles écarts de points entre les trois, entre les deux équipes et euh, la France a perdu le premier 23-21 sur un, un Deus Sex machina euh, complètement rocambolesque à la fin. Après, ils ont ils ont emporté 28-26. Euh, le deuxième test euh, avec, je me souviens, une dernière mêlée. Euh, remporté euh, de manière complètement homérique où euh, tous les remplaçants euh, ont, ont renversé le paquet australien pour euh, permettre à Jaminet de de renquiller ren- trois points qui nous faisait passer devant. Et après le, le dernier match qui a été un match magnifique et qui a, nous a vu perdre euh, 2 trois points 33-30, euh, sachant quand même que sur ce dernier match euh, l'Australie a fait un peu comme euh, le staff français la face à Castres c'est-à-dire qu'ils ont joué tout match à 14 mais ça les a pas empêchés de l'emporter. Euh, quels sont, juste rapidement, hein, on va faire en deux, trois noms, quels sont les, les points, les vraiment les grandes, grandes, euh, les joueurs qui ont vraiment réussi à tirer la épingle du jeu sur, sur cette tournée, si vous vous en souvenez. Euh, est-ce que vous avez genre deux, trois noms de, de joueurs qui ont indubitablement marqué des points, là
4: euh, tu l'as cité Jaminet, je pense à woki aussi. Ouais. Euh, Walkie, qui il a... marque un essai incroyable, Walkie, ouais. euh qui marque enfin un, un essai de funambule incroyable. Euh, il y a
0: Arthur je Vincent. Longe Vincent. Ouais, je longe quand ouais, même. Oui,
4: Arthur Vincent. Je longe, ouais. voilà. Euh, ouais, je pense et puis d'autres, euh, sans doute, mais voilà pour moi euh, ceux qui sont euh, euh, ceux qui sont ressortis.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous avez d'autres noms à, à donner? Moi, moi, ce qui me surprend le
2: plus, c'est que les trois joueurs qui avaient plus de 20 sélections, notamment, on en parlait tout à l'heure, Damien Penaud, n'ont pas percé par rapport aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont quand même installés en équipe de France depuis plus de temps que les autres, et pourtant, ils n'ont pas leur place et ils n'arrivent pas à faire la différence.
0: Ouais. Euh, non, mais c'est vrai, ils vont avoir… Effectivement, tu l'as dit, et on va… On va probablement enchaîné dessus mais il est à la coupe du monde en 2000, dans deux ans qui va arriver et euh, cette jeune génération euh, fait plus que taper à la porte pour voir s'il y a de la place et euh, les places euh, seront chères donc euh, il peut se passer beaucoup de choses en, en deux ans mais effectivement on peut quand même penser que pour Damien Penaud à moins de réussir euh, un exercice euh, deux exercices deux saisons archi pleines ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour lui, mais bon, écoute, euh, à voir. Euh, avant de, de faire ces, des pronos sur la, la prochaine Coupe du Monde, il faut quand même parler de, des matchs de, de l'hémisphère sud là, qui, sont, qui viennent d'être terminés, de se terminer. Donc, il y a eu une espèce de Four Nations euh, dont nom a changé euh, qui, s'est, qui a vu donc s'affronter l'Argentine, le, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, sans surprise, la Nouvelle-Zélande l'a emporté. On sont on va pas faire des euh, débrief match par match, hein, mais on va, on va faire un, un rapide point quand même sur l'état de forme de, des équipes. On a brièvement parlé de l'Australie, on va en reparler un petit peu parce qu'il y a, il y a deux, trois choses à dire, mais commençons par les All Blacks. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de la machine All Black Est-ce que ça y est, ils sont revenus à leur niveau stratosphérique ou est-ce que c'est la faiblesse des autres qui les fait euh, se mettre en haut de l'affiche ben, Je ne sais pas.
4: Franchement, euh, ouais, c'est j'aurais compliqué. pensé ça. J'aurais pensé ça. Et puis, le dernier match là, contre l'Afrique du Sud, fébrile... Euh, euh, les Australiens les avaient tapés 4 essais leur avaient marqué 4 essais là on a vu des All Black fébriles ils ont gagné hein, grâce à un coup de pied de Mammouth euh, ouais, de, de 45 Jordi, mètres de en de point Barrette. de Jordi Barrette euh, euh, voilà sans ça ils perdent sans voilà c'était c'était un match haché. alors bon les Sud-Africains euh, euh, ont un jeu pour ouais, faire ouais, des ouais. jouets euh, qui, qui, qui euh, voilà, dure, euh, euh, petit jeu, pas beaucoup de passes, euh, voilà, qui, qui, qui fait un, un faux rythme, mais bon, les Australiens, manifestement, avaient trouvé la clé. Euh, voilà, donc, euh, avant, bah, euh, bon, l'Argentine, euh, je mets un peu de côté, les Australiens, ils les ont plus battus, mais là aussi, les Australiens, ils sont joueurs, comme les All Blacks, et, 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 et voilà, après, euh, sur un petit jeu, euh, euh, je ne je sais pas. Moi, je ne je, je sais pas. Il y a, il y a, sur certains postes au centre, ça a l'air de se chercher quand même encore. Euh, mmh. En troisième ligne je... aussi. Hein.
0: En troisième ligne, je trouve que ça se cherche, hein, côté le Black. Hein. Parce oh. qu'Ardi, ouais, devant, c'est pas... fort. Hein. Devant ils, ils sont, sont forts. mais ils ont ils ont quand même Devant la ils chance, forts, hein. ils ont la chance d'avoir retrouvé Brody à et heureusement qu'il revient lui mmh. parce que sinon ce euh, serait encore plus chaud. Mais je sais pas ce que vous en pensez Thomas et, et Christian, mais je... je moi je suis plus de l'avis de... que les Blacks euh... là ont brillé parce que les autres ont affiché un niveau qui n'était pas mmh. vraiment terrible, hormis peut-être l'Australie mmh. euh, à part, mais. Sinon, je ils m'ont trouve...
2: plus surpris. Ils m'ont, ils, par le passé, ils m'ont plus surpris avec des, des points d'accélération de même des troisièmes lignes qui étaient mmh. juste impressionnantes. Là, euh, ils arrivaient à se trouver, mais en même temps, ils jouent tellement ensemble, c'est normal. Il euh, y avait des, des fautes dans les défenses adverses. Donc, c'était, c'était pas éblouissant. C'était du beau jeu, mmh. mais du peu que
1: j'ai vu, c'était pas éblouissant non plus. quoi.
0: Ouais. Mais je, Après, je, je, vas-y, j'ai
1: les conditions étaient pas non plus... Euh, on ne va pas reparler de, de choses qui fâchent avec le Covid, mais on sait que euh, normalement, ça aurait dû euh, ça la passé qu'en Australie. Euh, au niveau euh, euh, de la Nouvelle-Zélande, il y a eu des protocoles, des machins. Euh, je pense que c'était n'était pas forcément non plus les meilleures conditions pour pour faire cette compétition-là. Bon après il fallait qu'ils la fassent hein, parce qu'ils avaient signé le contrats publicitaires et tout, donc euh, ça leur rentre aussi énormément d'argent. Mais euh, après est ce que ça jouait euh, au niveau de leur performance, euh, à savoir. C'est vrai que c'était.. Euh, c'est, euh, parce que là, ça fait quand même ouais, deux mois qu'ils sont partis loin de, loin de tout le monde. Alors bon, on se dit pour une Coupe du Monde encore, c'est encore euh, c'est encore particulier. Tu dis tu fais ça une fois tous les quatre ans. Euh, Là, c'est, c'est quand même. Je sais pas. Je, c'est vrai que j'ai moi, j'ai moins suivi un peu, parce que ça m'a. C'est pareil, ça m'a moins emballé cette saison, cette compétition de sud, quoi. Mmh. sud. C'est, c'est,
0: c'est vrai que as raison de souligner quand même le, le malheureusement et encore l'aspect Covid. C'est vrai que on sait que la politique néo-zélandaise par rapport à la gestion du Covid est quand même très différente des politiques, on va dire.. Euh, du, de l'hémisphère nord. Et euh, eux, ils ont des, des systèmes de quarantaine euh, ultra stricts. C'est ce qui a vu annuler euh, le premier test, je crois, contre l'Australie ou contre l'Afrique du Sud, je sais plus. Et euh, effectivement, c'était très, très lourd pour euh, le, le process, pour les joueurs néo-zélandais. Donc on peut penser que ça a pu influer sur leur euh, la qualité de leur prestation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais c'est, c'est c'est aussi vrai qu'ils ont absolument pas été euh, euh, emballants sur ces. Ah sur non non mais c'est personnes. c'est
1: pareil. Mais c'est mais même de façon générale les quatre équipes hein, enfin je veux dire euh, euh, l'Argentine c'était quand même pour avoir enfin je que. J'ai Dizina, pas... Et on va pas
4: revenir sur la tournée des Lions. Mais bah ouais, justement, c'était catastrophique. C'était une, hein. une, une, une purge. C'était une purge. C'était une purge <rire> de rugby, c'était abominable. Il ouais. oh, bah, y a eu Colby abominable. quand même
0: qui a un moment, à un match, a fait un beau truc. Ouais. Et après, c'était... Un c'était, éclair. C'était, c'était, c'était très triste. Et effectivement on aurait pu penser que, euh, justement, est-ce, est-ce que les nouvelles règles du top 14 vont être euh, mises pour le, le rugby international sur ce genre de match, ou même le match euh, All Black Afrique du Sud là, de ce week-end On peut l'espérer, hein, tant, tant que le, le jeu au pied a été utilisé à foison euh, avec une qualité euh, qui laissait parfois désirer et qui, qui a pris le pas sur, sur le jeu. Il y a eu vraiment des matchs qui ont été... Euh, qui ont été euh, d'une piètre qualité. Bref, tout ça pour faire euh, un, un vrai, poser une vraie question et en tout cas donner mon avis personnel et à voir si vous le partagez. J'ai l'impression, moi, de mon côté, que euh, quitte à, à jeter des fleurs et à être euh, cocorico, que euh, aujourd'hui, l'Angleterre et la France sont meilleurs que ces équipes là. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je, je dirais que
4: non. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Moi, je dirais que l'équipe de France a surpris tout le monde euh, et ils ont eu une année, une année et demie là avec le jeu de la dépossession. Hein, on n'en a pas parlé, de ne pas assumer. Hein, de prendre le jeu à compte. Euh, ils ont surpris dans cette technique euh, et euh, ils ont remporté leur match. Après, le plus dur va commencer maintenant. Euh, hein, on l'a vu contre l'Écosse, euh, ça a été un match, voilà, on s'est fait contrer, on a perdu. Euh, euh, donc voilà je, je franchement moi je vois pas d'équipe aujourd'hui hémisphère nord hémisphère sud euh, qui se dégage hein. effectivement je pense que le entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ça s'est assez aplani en termes de euh, en termes de jeu euh, je pense que on va rentrer on arrive en 2022 juste avant la coupe du monde euh Tout le monde va prier pour que les joueurs euh, phares ne se blessent pas. hein. Ça va être aussi un enjeu par rapport aux... Les Blacks avaient fait une impasse, euh, on se rappelle, hein, quasiment un an des meilleurs joueurs hein, euh, pour pas qu'ils arrivent blessés. Euh, Donc voilà, on va arriver dans une période un peu comme ça euh, euh, où certains vont chercher à monter en puissance, comme l'équipe de France. D'autres vont chercher à à conserver leurs joueurs. Moi, j'ai pas, avant l'hémisphère sud avait repris deux, trois ou quatre longueurs d'avance. Je pense que ça s'est, ça s'est largement aplani. De là à dire que l'Angleterre, dont on n'arrive pas à savoir encore euh, euh, s'ils sont très bons ou s'ils sont euh, très moyens. Euh, Et cette équipe de France, euh, voilà, qui, qui, qui a besoin encore d'engrancher des, des grandes victoires et, et des grands matchs. donc le tournoi va avoir son importance. Mais voilà, je, j'ai plus le sentiment que euh, euh, hémisphère nord et hémisphère sud aujourd'hui, euh, on a du mal à avoir euh, un an et demi de la Coupe du Monde qui se dégage. Voilà. Mais je pense que
2: le, l'important en fait, c'est quelle sera la meilleure équipe aujourd'hui. Et un an et demi, c'est quand même long. Et du coup, euh, effectivement, euh, si... Euh, enfin, je suis d'accord hein, avec toi, l'Angleterre et la France euh, semblent être les, les grandes équipes en ce moment, mais euh, si le jour J, ben, c'est plus le cas, ben, ça nous fera une belle jambe. quoi.
0: Ouais. Euh, après, ce qui est vrai, c'est que la difficulté, c'est que oui, on est content que la France ait réussi à performer avec euh, l'équipe C l'équipe B. Mm. Maintenant, effectivement, il va falloir... Euh, et là, je trouve que la France ne peut pas se permettre de faire l'impasse euh, de ses meilleurs joueurs sur les échéances internationales qui précèdent la Coupe du Monde tant tant que euh, tant et si bien qu'en fait on n'a pas fait tant de matchs que ça ensemble et le vécu, euh, on le voit bien, est, est terriblement important. Les Blacks peuvent se permettre parce que, comme, comme l'a dit, bien dit Christian, ils jouent tout le temps ensemble. Donc, euh, il se trouve. Nous, euh, notre 15 type ou en tout cas, notre groupe de 22 qu'on peut estimer titulaire, doit euh, emmagasiner de la, de la de la confiance et des résultats. Pour l'instant, il n'y a pas eu tant de... Si on regarde les résultats de Galtier, ils ne sont pas non plus stratosphériques. Il hein, ne faut, faut ouais. pas se voiler la face. Il y a eu des belles prestations, mais euh, il n'y a pas eu d'énormes... Il n'y a pas un énorme ratio de victoire. Donc, euh, je suis confiant sur ce, le fait que euh, la, la France dispose d'un, d'un gros groupe et... Euh, et va faire des bons résultats. Et je, moi, en tout cas, je, je mets une pièce sur une victoire en Coupe du Monde de l'Angleterre ou de la France. Voilà.
3: Et toi, il question. va falloir
4: dégager une équipe. Hein. Il va falloir dégager une équipe quand même. Gros Deux. réservoir, mais il va falloir dégager. Enfin, Au sens, il va falloir que 15 ou 16 ou 17 ou 23 se dégagent et, et, et forment quand même le, 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 le cœur. Hein. Voilà.
0: Christian, toi, dans ton, ton squat, tu n'as pas la convaincue par une victoire euh, anglaise français. ou française à la Coupe du Monde
1: Alors, moi, en anglais, je ne vais pas forcément sortir. Non, mais après, le problème des Français, c'est qu'on est vachement positif par rapport au, euh, à la réserve du joueur qu'on a. Euh, le problème, c'est que, comme tu le dis très bien, euh, on est plutôt positif, mais il n'y a pas de victoire. Cette saison, galtier où il a absolument gagné le tournoi, on ne l'a pas gagné encore une fois. On se dit qu'on a des joueurs en réserve, mais on s'aperçoit qu'on gagne pas. Euh, c'est bien de, se, de pouvoir espérer, de se dire « Ah, oui, on a des joueurs, on a une réserve, euh, si machin se blesse, on a truc du cul. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les victoires qui vont avec, quoi. c'est-à-dire qu'on a le la potentielle victoire mais on n'a pas la victoire et au bout d'un moment un groupe ça se construit aussi sur des victoires quoi et euh, il faut pouvoir passer ce, ce, ce cap-là et si cette année euh, pré-coupe du monde on arrive à aller euh, gagner le tournoi des 5 c'est 6 nations
0: ouais mais c'est pareil euh, c'est 5 nations oui
1: là, ouais, c'est, hein. c'est parce que j'ai un aimer ouais. un peu mais mais si on arrive à, à gagner ce tournoi des 6 nations on, sera, on pourra plus se poser comme favori au niveau de, de la Coupe du Monde mais pour l'instant il faut voir il faut avoir une victoire enfin une victoire dans
3: un
0: grand tournoi ok bon moi en tout cas je les vois gagner euh, la France la... On, est, on est champion du monde en 2023 ouais. Thomas, avoir du
1: champagne
0: chez toi, alors. Ah ben, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on mangera des merguez. Euh, Thomas, euh... aussi. Je, je sais que tu partages cet avis. La France est la meilleure équipe du monde maintenant, et ça pour au moins cinq ans. Je
2: l'espère. Euh, je l'espère. Après, euh, je pense que la France a tout pour être la meilleure équipe du monde. Ensuite, euh, ben. Bah... Il n'y a pas que l'équipe, il y a a le collectif aussi qui va avec. Ça, euh, il appartient à Galtier et son staff de réussir à en tirer le meilleur.
0: En en, en espérant qu'il n'y ait pas de de Covid-like, évidemment, euh, d'ici à 2023. euh, Pas dans le sens, euh, euh, on va dire, euh, événement euh, planétaire, mais dans le sens gestion managériale où là, je pense que ça, ça met un peu en lumière les, les carences de Galtier et de sa gestion d'homme, comme l'a montré euh, sa précédente gestion du tournoi destination et de la bulle sanitaire. Euh, bon, je, je pense qu'on a, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez juste euh, parler d'un truc euh, qu'on a oublié d'évoquer ou euh, insister sur quelque chose
4: est-ce qu'on peut être champion du monde avec un système de jeu basé sur la dépossession
0: Moi, je pense qu'ils ça vont, serait... ils vont arrêter... C'est se une, bonne... une bonne conclusion. Moi, je pense qu'ils vont... Galtier va non, arrêter, ça, arrêter ça, ce chemin. Je pense qu'il va arrêter. Ouais, mais... Ce... J'ai ce sentiment-là. Alors, peut-être pas sur cette échéance de cette année, mais peut-être l'année prochaine. Je pense que enfin, tout dépend aussi de voir comment les règles du rugby vont évoluer, s'ils vont continuer leur 50-22 euh, sur le rugby international ou pas. Ça aussi, ça va changer pas mal de choses. Mais il y a trop de qualités, je trouve, euh, par un à la charnière pour continuer à demander à Dupont de jouer euh, par-dessus sans arrêt, à Ntamak de, de faire de l'occupation sans non. arrêt. Ce serait, enfin, en tout cas, de mon avis, un gâchis. Et euh, en plus, ça ça porte ses fruits. C'est pas comme si euh, on on demandait à des joueurs brillants de de tenter des coups sans que ça fonctionne. On sait que ça peut fonctionner. Alors effectivement, le top 14 n'est pas le niveau international, même si c'est un très bon niveau. Mais euh, je pense que ce serait du gâchis. Et j'espère que Galtier et son staff vont se dire, à un moment, on arrive à être performant. Mais comme l'a dit si bien Christian, on n'a pas de victoire majeure d'un tournoi. Essayons... euh, un schéma un petit peu alternatif pour essayer de, d'enfin emporter un, un tournoi. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Tout à fait. Ok, mais écoutez, je pense qu'il est temps de, de conclure. Il n'est pas minuit, donc on a réussi à faire ça, à tenir tous les, tous les sujets en, en à peu près 1h40. Euh, c'était, c'était très sympa, en tout cas, de, de vous retrouver. Euh, j'espère vous revoir bientôt. Et je vous souhaite du coup de, de bons matchs. On va suivre de près euh, avec la direction de, de Radio Magazine euh, le classement des pronostics. Hein. On, on, on part sur euh, trois pronos par, oui. par week-end et on va faire un classement de, de qui est le de Paul Le Poulpe euh, de, de, des chroniqueurs pour voir qui c'est qui a le micro sur les matchs. Voilà, Mais écoutez, je vous souhaite euh, euh, à tous une bonne, une bonne fin de soirée et euh, à bientôt. Salut, salut,
3: salut.